0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8 وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. هذا البودكاست
1: برعاية شركة صفا ومنصة سلة للتجارة الإلكترونية وتكافل الراجحي.
2: الشعر العربي الحقيقي هو الشعر ما قبل الإسلام. كما يقول ذلك الناقد أن الشعر بابه شر. فإذا دخل في الخير ضعف. والله سامح ابن الرشيق القيرواني اللي حط هذا التعريف الشعر انه كلام موزون مقفا بقصد حقيقه انه هذا التعريف للشعر قضى على الشعر
0: زعلان على نجيب محفوظ فيقول م. نقل صوره مشوهه للمراه في المجتمع المصري اللي هو نجيب يعني فصورها فتاه ليل وصورها بالعاهره وصورها ايضا بالعاشقه اما صوره المراه المكافحه العفيفه م. والفلاحه المصريه المجاهده لم تكن لها مكان في روايات نجيب محفوظ كيف تشوف الفكرة <تصفيق> أهلاً هذا فنجان من ثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح هذه الحلقة قراءة في التاريخ الأدبي الفني العربي نبدأ من الشعر الجاهلي وكيف بدأ وتطور الشعر حينها فالشعر كما يقول ضيفي لم ينشأ كما هو الآن فجأة هو تطور معرفي تراكمي ثم نروح إلى عصر صدر الإسلام اللي كان فيه الشعر والأدب في أضعف حالاته ثم انحسب وانسحب إلى الصراعات والأيديولوجيات في عصر الأمويين وبعدين كيف تأثر الأدب العربي حينها وكيف تأثر في العصر العباسي مع دخول غير العرب في المجتمع وفي أركان الدولة والترجمة كيف أثرت على الشعراء والأدباء. حتى ندخل في الرواية السعودية اللي يصفها ضيفي بأنها رواية عن الآخر بامتياز هي حلقة أدبية بديعة مميزة مع ضيفي علي بن زعلة المتخصص في الدراسات الثقافية قبل أن نبدأ بالحديث عن الفن والأدب والكتابة استضفت في حلقة سابقة ماتعة مع الصديق العزيز أحمد الحكيل سولفنا عن دوافع الكتابة، وناقشنا الكتابة كفعل وجودي ضد الفراغ، زي ما يسميها أحمد. وكيف يحول الكاتب تجاربه إلى فن قصصي واقعي؟ فتقدر تشوف حلقة في الرابط الموجود في وصف هذه الحلقة. شكراً لراعي الحلقة شركة صفا ومنصة سلة. أما الآن لنبدأ. شكرا انك جيت والله والله اسف خفت انك تزعل
2: علينا من ايش؟ من تأجيل لا هي كانت ايكول يعني وحده ووحدة ووحدة فما زال. البادي أظلم البادي أجمل يا عبد بادي أجمل، دائما أجمل الله شوف في انتقائية إذا بديت بشيء وما عجب المتلقي يصير أظلم بس بعدين خيرهم الذي يبدأ بالسلام ومش يعني فتأويل تأويل مشكلة تأوي المشكلة
0: ممكن يكون مشكلة ممكن يكون لا صح <تصفيق> آه
2: يقول لك آه يقول لك الأدب أو ال كذا يقول لك هو عنف منظم تجاه الكلام العادي هذا ياكوبسون يقول عنف موجه يعني يعني ذاك اللي يقول زلزال اللي صار في مصر زمان زمان فجأة شاعر كذا يقول له يقول للحاكم يقول, يقول له ما زلزلة مصر من سوء الم بها لكنها رقصت من عدلكم طرد
0: الله. <تصفيق> <تصفيق> <فهني>. <تصفيق> آه. طيب هل سلسلة وقتك وحياتك بعد انتقالك الرياض ولا؟
2: والله ما اعرف بس انا احس انه كم صار لك؟ شهرين؟ شهرين تقريبا مو اكثر. واحس اني تاخرت في اتخاذ الخطوه.
0: من, من لا, لا ايه. تأتي أبدا. هذا هو هذا هو.
2: لأنه أنا أساسا يعني أعتبر نفسي من من عيال الرياض إلى حد ما والوالد الله يرحمه كان موجود هنا مع الناس اللي أجوا أيام الطفرة الهجرة الجماعية اللي تذكر من من المناطق المختلفة إلى الرياض بحثا عن الوظايف والأشياء هذه واثنين من أخواني ومولودين في الرياض ثم رجع الوالد الله يرحمه إلى هناك ولدت أنا في جيزان لكني درست البكالوريوس و... وما بعدها حتى ما زعلك وأقول لك كل ال... <تصفيق> <تصفيق> كل دراستي الجامعية وبعد الجامعية كانت في في الرياض <تصفيق> فالمدينة صراحة مدينة عظيمة ويوم عن يوم تصير من أجمل مدن العالم في نظري وأي شخص عنده رغبة في يعني حتى في التطوير نفسه ممكن. الرياض بيئة جدا قابلة انك تكتشف طاقات جديدة عندك. وتلاقي البيئة اللي تناسبك، الاهتمامات المشتركة من كل الأطياف. يعني في كل المجالات ما شاء الله، حتى في الهوايات، في الاهتمامات العلمية، في الطبائع، في المزاج، في القهوة، في الشاهي. تلاقي البيئات هذه موجودة. وهذا أنت شايف الرياض كيف صارت. من اجمل متن الدنيا يعني جميل. ولسه يعني
0: ولسة الوعود <تصفيق> كبيره يعني
2: لا بس عارف انه الرياض بالنسبه ايضا لما حكيك انه انه درست فيها البكالوريوس البكالوريوس درسته انا زمان مو قريب متى زمان يعني ممكن نقول في منتصف التسعينات ما شاء الله <تصفيق> فالوضع مختلف آه يعني من ناحية أنه جاي من جيزان وتدرس في الرياض دايما الرياض تجمع الـ 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 يعني تكون الجامعات ذاك اليوم في السعود والإمام ف...
0: درست في السعود والإمام؟
2: درست في الإمام وإحنا إحنا إحنا أهالي جيزان يعني فينا, فينا عشرية وفينا ربما تسامح أحيانا فطري أو تلقائي مع الآخر. فنجي لما تجمعنا من كل مكان وحتى من خارج السعودية، تعرف يعني في مناح كانت لي آسيا وأفريقيا وكل مناطق المملكة، فكان هنا لقاء بين الثقافات والأطباع والكذا، فكانت تصير الحقيقة فيه يعني بعض ال يعني الـ اللي نسميه العلاقات أحيانًا تكون يعني غير إيجابية أحيانًا. على مستوى مثلا اللهجه، على مستوى الستيريوتايبس اللي منتشره عن عن كل المناطق كل منطقه لها يعني يقول لك المنطقه الفلانيه كذا ذولي بخلاء ذولي مدري فيهم ذولي
0: شو يقولوا طيب؟
2: فاحنا معروفين احنا صفر سبعه ما فيها كلام يعني اظن حتى انت صفر سبعه صحيح. ها؟ صحيح اي بس صفر سبعه في عارف الكلاسات حق الطياره في اي وفي احنا صفر سبعه سبعه يعني <تصفيق> فحتى ذيك الايام كان من سوء حظي او او الجيل اللي معنا ذيك المره كان يعني في بعض المسلسلات يعني تطلع عن مثلا الجنوب و لتكون أكثر واقعية يعني يتحدثون بلهجات المنطقة يعني فيقوم يستغلها زملائنا الشباب في إنه يعني مزيد من الممارسات بس طبعا الانسان الجيزاني التلقائي والعشري والمنفتح تجاه الاخر ايضا ما هو بسيط يعني عنده اسلحته ايضا <تصفيق> اللي يعني لا تنسى انه انه جيزاني يعني ادب وكذا وشعر واهل اللغه واهل ال... فكنا ايضا ما ما نرحم بعض صراحه يعني احنا كلنا في الـ 19 سنه ولا 20 سنه فنتتبع نقائص بعض يعني هذا طبيعي ويمكن هذا يمكن هذا اللي يعني جزء من اللي خلى واحد يدرس بعدين يهتم بهذه الظواهر الثقافية والاجتماعية ويعني درست الاختلافات بين الذات والآخر يمكن في آخر أبحاثي يعني متواضع أقولها لكن كان بشيء لافت للنظر إنه خاصة بلد زي المملكة العربية السعودية يعني بلد التنوع، بلد الاختلاف، التعددية. كل منطقة سابقا قبل الكيان العظيم هذا اللي احنا في ظله الله يديمه يا رب انه الجنوب جنوب والشمال شمال. الحجاز حجاز ونجد نجد والشرق شرق طبيعة ولغة ولهجة وتاريخ وعادات وتقاليد وارث وكذا. فكله ينجح يعني محاولة سياسية أو 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 لتوحيد هذه الكيانات كان صعب جدا لولا أنه أعتقد أنه توفيق من الله ذاك الرجل العظيم الله يرحمه الملك عبد العزيز كان شيء وحدة أسطورية صراحة وحدة خرافية جدا
0: الحمد لله اختلفت عليك الرياض في التسعينات عن اليوم
2: أكيد أكيد أه الاختلاف يعني شيء طبيعي توقع اللي هو التجربة الإنسانية نفسها أصلاً ينضاف لها أشياء يعني خاصة في فترة التسعينات كانت فترة في تحول في العالم كله أساساً يعني يعني يمكن بدأت بأكبر انهيار للشيوعية وتحدى السوفيتي وبعدها الحرب الباردة و... وإحنا عندنا أيضاً في السعودية حرب الخليج أيضاً تسعينات شهدت يمكن تراجع تيار فكري معين في البلد، يعني اللي يسمى فترة الصحوة، وأيضا و... آثار الابتعاث اللي بدأ في السبعينات والثمانينات جو المبتعثين صار عيالهم صار هم في مناصب قيادية في البلد أو مؤثرة. فكل هذه الأشياء كلها تصب في الفكر كلها تصب في حركة المجتمع كلها تصب في يعني الطيف اللي, اللي الفايب على قولتهم المزاج العام للمدينة بعد ما كان مزاج ربما أحادي أو يعني مكوناته بسيطة أصبح لا فيها غير كذا أساسا بناء المملكة بعد حرب الخليج صار فيه عودة إلى الداخل أي صار في نظره الى مين احنا اذا كان هذا سيف العرب صدام حسين اللي يقول سيفنا كنت تامل سيفنا كيف اهديت الينا الجرح العميق او كذا قصيده الغاز القصيبي الله يرحمه هنا بدا الفرد السعودي والمجتمع السعودي ينظر في داخله من نحن اذا كان هذا ايضا الوحدة العربية صارت طعنة عربية كمل على هذه إلى نهاية التسعينات 2001 أحداث 11 سبتمبر اللي فعلا كانت جعلت الذهنية السعودية تفتش بجدية قوة في ذاتها دينيا وثقافيا واجتماعيا وتاريخيا ومذهبيا كل شيء. الآداب والفنون كانت مرآة هذا الشيء. يعني تعرف عبد الرحمن انه الأدب من الحياة وإليها وهو منتج إنساني وهو مؤثر، هو نتيجة وهو في هذا كله قبل وبعده. يعني مثلا ايش اللي ايش اللي 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 عبر عنه في في فترة حرب الخليج أكثر من القصائد والمقالات والإعلام. كان الكلمه، اللغه، المقال، الروايات اللي ظهرت فيما بعد. ايش اللي عبر عنه في في استيعاب التأثرات تأثر الشباب مثلا بالطيف العروبي الناصري مثلا. الأدب الفنون لما جاء الصحوه جاءت بمنجزها الأدبي أيضا. روايات من قصائد من ادب اسلامي من هذه الاشياء كلها. وهكذا صار في في المراحل اللاحقه. فاللي الكلام متشعب في هذا بس اني سالتني انت عن الرياض ايش اللي اختلف الان؟ يقول لك هي الرياض اساسا مدينه متناميه. واي شيء يحصل يمكن في المملكه كلها صداها الاكبر وصورته الابرز تظهر في الرياض. لانه هنا المؤسسه وهنا مثلا نقول النوافذ الكبرى لإطلالة لي، لي أي فكرة أو أي منتج سواء كان اجتماعي أو كان ثقافي أو كان فكري فالرياضة الآن يعني الحقيقة مدينة أكثر تسامح أكثر استيعاب أكثر تعددية أكثر يعني احتواء لكل الأطياف ودعم واعتراف بأحقية كل شخص أن يكون مختلف هذا اللي يعني هذا الحقيقه انه ربما انا انا اشعر انه انه القياده السياسيه هذا هدفها وهذا منظورها من زمان فاللي ابغى اقوله من غير ما اطول انه الرياض الان مدينه مدينه عظيمه جدا والمدن العظيمه والمدن الكبرى على مدار التاريخ ابرز ما يجعلها اساسا مدن كبيره ايمانها بالتعدد احتوائها لكثير من المشارب، كثير من الجنسيات، التنوع اللي فيها حتى منتجها اساسا يعني يكون يكون متنوع، يعني اذا نظرت الى المدن الحواضر الاسلاميه القديمه او غير الاسلاميه تجدها ليس فقط على على ابناء أبناءها الجغرافيين فقط انما من كل ابناء البلد وايضا من الناس اللي اللي من خارجها.
0: طيب اجل نرجع دامك انت مشيت شويه في ازمنه مختلفه وافكار آه و اخذت فكره اللي هي تعبير الانسان عن ذاته بس ودي ارجع الى الاساس خلينا نبدا من الانسان وهنا بخص الانسان العربي آه بس يعني اكيد إن هذه فكره عامه آه ليش الانسان اصلا مهتم أن
2: يعبر عن ذاته؟ انا انا يعني آه يذكر مقوله لابو عمرو بن العلاء رواه عنه الجاحظ يقول انه 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 الشاعر يقدم على الخطيب الخطيب طبعا الخطابه يبدو انها شيء رصين يمارسه زعيم القبيله او زعيم الحربي او القائد او كذا لكن قدم الشعر على الخطابه لفرط احتياجهم اليه احتياج العرب يعني الشعر كان احتياج وليس ترف وليس يعني من قبيل فقط ترويح عن النفس أو مجرد التعبير لا أنا أشعر أنه اللغة أساسا وظيفتها وظيفة اللغة الخام هي وظيفة تواصلية في الأساس وهذا يعني موجود عند علماء اللسانيات وكذا إنه أنه اللغة وظيفتها وظيفة تواصلية في الأساس قبل الـ 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 الشعر العربي وغيره تلك النقوش والرسومات اللي على الأحجار أو في الكهوف أو المنحوتات أو كذا هي رسالة تواصلية وفعلا الإعجاز أنها وصلتنا إلى اليوم يعني وجد علماء يتعلمون سواء الآرامية أو الهيروغليفية أو غيرها من اللغات ليفسروها ولنستدل على حقائق وقائع واحداث ولكن قبل هذا كله وصلنا الفن من هذه وصلنا الفن الفن اللي وصل هو الرسم رسم ال او كذا لكن داخلها رساله فالتعبير الانساني احتياج احتياج بس ليش اختلف طيب
0: بين الناس يعني فتلقى مثلا العرب واضح واضحنا الشعر بعضهم تلقى عندهم منحوتات بعضهم تلقى عندهم المسرح المسرح بعضهم الغناء بس هذا كله سقط وبقي الشعر أو ما كان فيه الشعر عند العرب فليش تختلف هذه الأدوات يعني؟
2: والله الوصول في وجهة نظري إلى تفسير يعني نهائي في هذا الأمر وأنا أشعر أنه أنه صعب وما رح يكون حقيقي أو دقيق لكن الأمور لا تنشأ يعني يعني الشعر العربي ترى ما نشأ بهذه الصورة مباشرة. هذه ليست الصورة الأولى للشعر. يعني هل معقول أن الشعر ولد موزون مقفى ما في ولا زحاف ولا عله ولا قافية مخرومة؟ لا طبعا. كيف كان؟ لا طبعا، أكيد أن هناك محاولات ولأن ثقافتنا الشفهية كما يقال راحت ربما، لكن لما تسمع امرؤ القيس يقول عوجا على الطلل المحيل لعلنا نبكي الديار كما بكى ابن حذامي من ابن حذام ما نعرف عنه شيء ابدا يعني في واحد قبل امرؤ القيس بكى على الاطلال في ناس يقولون انه السجع كان اللي آه هو اللي هو الكلام النثري اللي مسجوع هو محاوله او صوره مم. اوليه للشعر ناس يقولون انه حداء الابل اللي هو كلمات إيقاعية أو جمل إيقاعية أيضا فيها قافية متكررة كان لكن بالتأكيد أن هناك طفولة أو مرحلة طفولة للشعر العربي نحن لا نعرفها أكيد لما فاللي أنا ليش اضطريت هذه الفكرة أنه يعني الأمور لها مقدمات تاريخية وجغرافية وشأن اجتماعي وعشق للغة أو أفانين القول والبيان أنتجت إلى أنه العربي يكون الشعر هو فنه الأساسي، بينما في أماكن أخرى الفنون الأخرى مثلاً كالنحت مثلاً في 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 أوروبا أو في عند الإغريق أو غيره أو المسرح أيضاً عند الإغريق، هذه لها ظروف ثقافية مختلفة البيئة لها تأثير الموارد لها تأثير كل المحيط التاريخي والجغرافي والاجتماعي أكيد أنه له اثر فيما يغلب على هذه المنطقه او تلك من معارف او من فنون او من غير حتى الرياضات ايضا حتى الرياضات تنتشر الرياضات في اماكن لمثل هذه الاسباب جغرافيه وبيئه وطقس والملابس نفس الشيء كل شيء اتوقع انه
0: وهل كان عند العرب شيء غير الشعر
2: آه، تقصد من الـ من الـ
0: ادوات التواصل او ادوات التعبير
2: آه، خلينا نقول اللغه خلينا نقول اللغة لأنه آه الشعر أكيد أنه ليس أول شيء آه وأنا ما ماني مع اللي يبالغوا في في أنه الشعر هو أهم ما اخترع العرب صحيح أنه شيء مهم جدا لكنه ليس أهم ما اخترع العرب عندنا كتابة ونثر عربي عظيم جدا عندنا فنون الحكم والأمثال هذه التي لم يلتفت إليها أحد هذا خط عظيم جدا اهتم الناس يعني وحقهم الشعر صراحه منجز عظيم ومنجز اسطوري خرافي و وممكن نستطيع القول انه ربما لا يوجد شعر بهذا التراكم وبهذه الجوده وبهذا الامتداد كما هو عند العرب يمكن في, الأم في الامم الاخرى يعني انا وجهه نظر الشخصيه يمكن انها متحيزه او لا لكن هذا اللي انا اشعر فيه لكن ايضا بالغ الناس او النقاد اللي تلقوا كلمة الشعر ديوان العرب. ديوان العرب الديوان هو الشيء او السجل فقط. وليس هو مفخرة العرب. يعني بمعنى انه لانه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه او غيره من من القدامى انه او الاوائل انه ديوان العرب اصبحوا رقم واحد. صحيح هو في النهايه صار رقم واحد اكيد. لكن معنى الديوان هو الشيء الذي تجمع فيه الأشياء وتسجل وحتى الجملة التي بعدها اللي فيها أنسابهم وأحسابهم وكذا وكذا مدونة في الشعر نعم صحيح والشعر مرتبط بالحياة أكيد لكن عندنا منجز في النثر العربي سواء في الخطابة لو تطلع على يعني مثل خطابة رسول صلى الله عليه وسلم الأحاديث وما فيها من إعجاز عظيم أيضا الخطباء العرب الأوائل أكثر بن صيفي أو قصة بن ساعدة أو او ذاك الزعيم هاني ابن مسعود الشيباني في معركه الذقار اللي كانت ضد الفرس او كذا وما جاء بعدها يا رجل الـ 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 الامثال اللي نحن نستعملها وهي تلبي احتياجاتنا العاطفيه او الحياتيه او الشعوريه وما ما نفكر كيف نشات بينما المثل له قصه وله حادثه الحادثة والقصة هذه فيها تاريخ وفيها اجتماع وفيها عادات وفيها موروث وفيها إحالات وفيها استعارات أقصد استعارات معرفية وليس استعارات بيانية لكن ما أيضا الأخبار عندنا عبد الرحمن شيء اسمه الخبر الخبر في الأدب العربي الأخبار اللي, اللي تقرأها في قصص العرب أو الخبر أنه جاء رجل وحصل كذا وكذا وكذا حتى الدراسات فيه شحيحة جدا مع إنه الأخبار هذه خطيرة جدا وكتب فيها كتب قديمه من عيون الأخبار وغيرها ابن قتيبة وغيرهم فأنا أقصد أن المبالغة في أن الشعر هو المفخرة الـ الـ الأساس للثقافة العربية هذا رأي مجحف الحقيقة بحق المنجز العربية
0: كشفت حرب غزه حاجتنا لخدمه اخباريه موثوقه، خصوصا مع انتشار الشائعات والاخبار المزيفه. فصحيفه الشرق الاوسط تقدم عبر منصاتها تغطيات حيه لكل جديد وتحليلات عميقه واراء متخصصه. عشان تعرف اخر الاخبار من مصدر موثوق، تابع الشرق الاوسط،
2: صحيفه العرب الاولى.
0: أنت شوي تقول انه من قديم وهم يقدمون الشاعر على الخطيب و... ولو الان تجيب أي أحد وتقدر تسأل عن أنه تقول أعطني عشر شعراء عرب يعدد لك إياهم على طول أي أحد بينما لو تقول أعطني خطيبين ما جابهم فيعني في واضح أنه حاضر في ذهن العرب وواضح أنه وثق تاريخ العرب فكيف ما تعطيه هذه الأهمية وأنه فعلا هو أهم
2: الأنتج يعني العرب أنا قلت لك أنه من أهم ما أنجز عبر التاريخ أحا. قلت لك لا توجد أمة تقريباً لديها منجز شعري مثل ما عند العرب، <تصفيق> لكنه ليس الوحيد، هناك منجز مهم. <تصفيق> ما حد يقول إنه الوحيد؟ ولا. أي أنت تقول لي إنه ما حد يعرف خطبة. هذه المشكلة ليس في 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 ديوان النثر العربي مثلًا أو في المنجز الكتابي العربي، لكن التلقي نفسه، مسألة التلقي ومسألة إبراز هذه الصور، إنه سيرورة الشعر لها أسباب كثيرة جداً يعني أكيد الإيقاعية وسهولة الحفظ وكذا. لكن الـ الـ الشعر في في عصور متاخره بعد العصر الجاهلي تراجع امام الكتابه يا كلام طبعا لما بعد نهايات العصر الاموي بدايات العصر العباسي اصبح الكتابه تنافس الشعر وربما تتفوق عليه بل انه اذا كان الشعراء يقدرون بالاعطيات وبالجوائز والمنح الماليه او الاقطاعات او الخلع كما يسمى وال من الحكام والأمراء الكتابة كانت توصل إلى الوزارة تصبح وزيرا معنى وزير ربما رئيس وزراء ليس فقط حقيبة الان فقط لأنه كاتب لأنه يجيد الكتابة بل بعضهم لأنه حسن الخط فقط هناك كتاب من الدواوين عند السلاطين كانت للكتاب بالدرجة الأولى وهناك فقط من يعينون ويعطون الرواتب لأنه حسن الخط بينما ذاك حسن الأسلوب الشاعر لا 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 الكاتب في كتاب شخص آه أسلوبه جيد واحد أسلوبه جيد وربما وخط... خطه غير جيد ففقط هذا لتجويد الخط
0: طب يمكن أصلا وزير أنا ذاك يعني شيء عادي شاعر هو شيء اللي لا يحصل عليه أحد يعني لا أحد يصل هذا المقام فمقام الشاعر عند العرب أعلى من
2: الوزير ربما الشعراء كانوا يمدحون الوزراء ليحصلوا على عطياتهم ما <تصفيق> مشكلة يعني عندنا وزراء زي ابن الزيات زي مجموعة والله ما تحضرني يعني. للأسف وزراء كبار ومثقفين أساسا هم يعني هو المسألة ليست يعني الآن احنا محنا في افتت من أفضل أنا أقول أنه يعني وهذه دعوة حتى للقراء المهتمين يعني منجز مثل منجز أبو حيان التوحيدي أو أبو عثمان الجاحظ أو أسامة بن منقذ في العصور المتأخرة الكتب الرحلات القديمة لابن فضلان واليعقوبي وغيرهم هذه منتجات أدبية عظيمة من النثر للأسف أنه ما في أحد الآن يتحدث عنها الآن يعني كم مشا... مثلا بودكاست عندنا؟ ما أحد يتحدث الا شعر تقريبا وانا ماني متابع صراحه وانت صحح لي سمعت احد
0: لا 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 انا افهمك صح بس هم يتكلمون الشعر لان عندها لانه فن اكثر من انه النثر هو معلومات ومعرفه فممكن تتكلم عن الجاحظ بمئات الحلقات او مئات ال... يعني انا بزعم او ان الجاحظ وكتبه وكل الكتب اللي ذكرتها وغيرها من اللي م. اللي في باب النثر انها اكثر مبيعا واكثر انتشارا واكثر قراءه من دواوين الشعر بس هذيك تاخذ كفن اكثر من انها كمعرفه فهنا معرفه هنا يؤخذ كذا
2: كاستئناس جميل وكانك تقول انه ترفيه لا بس لانها فيها هذا الايقاع فيها الفكره صحيح. صحيح. فيها
0: فيها الهجاء فهي سواليف وهنا علم أقدر أخذها كذا يعني هذه
2: أقرب إلى لا لأنه النثر ما هو فقط نواحي علمية فقط يعني مثلا مدونة فسجاحة
0: كله علم ولا؟
2: يعني خلينا نفهم علم ولا فن مم. لأنه أساسا من معاني الشعر أو من معاني كلمة الشعر في اللغة العربية العلم مم. حتى تقول أنت ألا ليت شعري يعني صحيح. ليتني أعلم صحيح. فهذه المسألة الابستمولوجية باستمولوجية منها الآن خلينا نتكلم عن البيان الجميل ال... الكتابة الأدبية الرائعة مو اللي تقدم فقط معلومة يعني ال... 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 الكتابة الجمالية اللي فيها حكمة فيها موضوع... مسألة نفسية فيها جانب شعوري تناقش مثلا مسألة الخوف من الموت مثلا عند حيان التوحيدي أو عند كث... مسألة الأمالي كتب الأمالي اللي يجلس إمام أو عالم ويملي والشباب يكتبون ويخرج في النهاية كتاب أمال الزجاجي أمالي أبي علي القالي أو غيره الجاحظ ألف رسائل عظيمة ترك البيان للتبين والحيوان هذه كتب أسفار عظيمة لكن تعال إلى رسائل الجاحظ رسالة في فضل السودان على البيضان مثلا رسالة في البخلاء هذه عبقرية عبقرية من أنه يعني الشيء ترى الفن إذا ما هو مرتبط بالحياة ما حد ما يؤثر. لما يتحدث عن البخلاء يعني لو كان من ناحية بحث اجتماعي كان أدانهم أو تحدث عن صفاتهم، لكنه جعل منهم أفلام سينمائية، جعلهم يتكلمون ويفتخرون ويبررون ويفلسفون وأصبح البخل قيمة. هل أراد أن يدعو إلى البخل؟ أنت حتى تنهي كتاب الجاحظ ما تدري هو معه ولا ضد. لانه اراد ان ان يعرض الحاله آه وفي مفاخرات عقدوها في يا رجل في في مناظرات خياليه اقيمت بين ال... بين السيف والقلم مثلا نسيت والله الكاتب لكن في العصور القرن الخامس الهجري او كذا بين السيف والقلم مناظرة خيالية انظر الى اين وصل انه هذا القلم يفتخر بانه صاحب العلم وانه يكتب بالمعاهدات السلمية ويكتب كذا وذاك يقول له انا من الحديد انزلني الله ومش عارف ايش وانا فاللي اقصد انه انه يعني حتى يعني لا افهم خطأ أنت صح الشعر فن عظيم جدا وهو مفخر من مفاخر العرب اكيد لكن اختزال الثقافة العربية في المسألة الشعرية أو المنجز الشعري هذا في في اختزال كبير لمنتج ضخم جداً في الثقافة العربية.
0: بس أبو شاهد ما تتفق إن برضو هذه الكتب أنها ماخذة حبها الرسائل جاهز الحيوان وكلها. يعني. والله ما أشوفها ماخذة حب غل؟ <تصفيق> أبداً إذا. م... يعني أنا لو تأخذ أي حد ما أعرف بس تلقى هذه الكتب يعني ما أذكر أحد كان يقول ممكن تلقى ناس تقرأ تقرأ هذه الكتب. وما أذكر أنه مر علي أحد إلا يمكن أبو فجر إيه أنه يقرأ ديوان فالدوامين لا تقرأ يعني عادة تكتب حتى وتترك إلا للمهتمين جدا بينما العامة يهتمون بالمنتج النثري أكثر
2: تتوقع كده؟ أنا, أنا اللي أشوفه الآن أنه أصلا الاهتمام بالمنجز التراثي قليل أساسا يعني الآن الناس تقرأ وغالبا وحتى في فترة غلب علينا القارئ هو اللي يقرأ الروايات هذا تيك توك لا 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 والله حتى من قبل حتى من قبل لانه اساسا صار عندنا زي ما يسمونه تسونامي الروايه السعوديه من بعد ال2000 صار عندنا انفجار صار عندنا سنويا حدود 150 روايه سنويا فالكتب هذه حتى ما تقول لي مين يكتب انت الحين قلتها قبل شوي يعني خلينا أخذ من لسانك قلت عدد لي عشره خطباء ما حد يعرف ايضا عدد لي عشره كتاب ما حد يعرف حد يعرف غير الرواية الحديثة لكن اهتمامنا أساساً بالشعراء القدامى أو بالمنجز العربي الثقافي القديم أساساً قليل ولأنه الشعر مادة جميلة وتلبي احتياج وتملأك بالأكسجين أحياناً أحياناً حتى غير المفيد لكن لأنه فيه إيقاع وفيه يعني اتساع معين وتستشهد فيه صار رائج نوعاً ما يعني لكن النثر لا والله ما حد, ما حد يعرف غير الجاحظ وغير العقص. يعني محمود درويش مثلا عنده كتب نثرية من أجمل ما كتب مثل كتاب ذاكرة للنسيان وكتاب آخر أهم منه في نظري والله كتاب عظيم يعني يمكن نثر محمود درويش مثل شعرة تقريبا كتاب يعني ما لكن من اللي اطلع عليه قليل أيضا الكتاب لو نعد الكتاب ترى لا يعني ربما يتفوق عدد كتاب النثر العربي القديم على عدد الشعراء لكن لا أحد يعرفهم ليست كلها علم ولا نقاش بل بالعكس كتب أدبية مثل مثلا كتاب البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي التوحيد أو المقابسات المقابسات هو سمر الليالي اللي كان في مجالس اللي يسهرون فيها ويكتب المقابسة الليلة الأولى الليلة الثانية بل حتى ألف ليلة وليلة الناس ما تعرف أصلا ما سبب كتابة ألف ليلة وليلة وش قصه يعرفون لشهر زاد تحكي لشهر يار وبعد الف يعرفون ان شهرزاد تحكي لشهريار وبعد 1000 سنه جات له بثلاث ابناء وعفى عنها. بس ليش اساسا يبغى يقتلها ليش؟ ليش كان شهريار يبغى يقتل شهرزاد؟ ما حد يعرف اساسا القصه <تصفيق> كيف جاءت وهي قصه متخيله طبعا يعني ليست حقيقيه. فانا اقصد انه انه مع انه طلعت منها منتجات رائعه في افلام كرتون او في اشياء لكن انا ما زلت ادعو هذه دعوه انا ما, ما انتقد بقدر ما ادعو الى النظر في الكتابه العربيه القديمه وانه فيها كنوز جماليه ومعرفيه واجتماعيه وثقافيه كبيره جدا اتمنى انه يعني يصير في اطلاع عليها واهتمام فيها ونسمع كم بودكاست عن النثر العربي.
0: ان شاء الله كثير نلتزم
1: الجماليات المعمارية مهمة بس جودة البناء أهم وحداثة التصاميم مهمة لكن الخدمات والمرافق أهم المهم والأهم مضمون تملك المستقبل مع وحدات شركة صفاء للاستثمار أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة
0: مسكنك، سيارتك، مهنتك وحتى صحتك من أهم الأشياء بالنسبة لك مهم أنك تأمنها وتحميها التكافل الراجحي توفر للأفراد والمنشآت تغطية تأمينية شاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية اطمنك وتوقف معك اعرف أكثر
2: من الرابط في وصف الحلقة
0: طيب الحين باخذ شيء من لسانك بس أني بسأل عنه. أنت كيف شيء تقول أن الشعر العربي كأنه كان ثروته في الشعر الجاهلي. صحيح صحيح طيب وش رايك في اللي يقوله طه حسين بان ناصر ما كان في
2: شعر جاهلي؟ طه حسين اساسا يقول برضه مقوله ثانيه أه. يقول انه لا نجد الشعر امه من الامم يعبر عن حياه هذه الامه وكل ثقافتها وتفاصيلها كما فعل الشعر العربي. اي طه حسين يعني وانا اتمنى ما ندخل في هذا الموضوع اساسا
3: تبغى شيء؟
2: اي اي <تصفيق> يعني طه موضوع موضوع اشكالي بس طه حسين كان في فتره من الفترات تبع اللي هو المنهج التشكيكي آه. مرجو اليوث والجماعه وهذه و يعني بالعكس طه حسين من اهم من تحدث عن الشعر العربي في كتاب حديث الشعر والنثر تكلم كلام مره مهم. <تصفيق> <تصفيق> لكن خلينا نعد النقطه <تصفيق> هذه
0: القصد يعني فهو كتب بعد إذا هو يبغى يمشي مع هذه المروية انه كتبت فيما بعد على انها شعر جاهلي، بمعنى انه كان في عصر ذهبي في الشعر العربي ما بعد مثلا في الدولة الأموية ولا في العباسية ولا؟
2: الشعر العربي الحقيقي هو الشعر ما قبل الإسلام. لأنه ما بعد ذلك اختطف لإيديولوجيات. ولمدائح براغماتية نفعية تخدم أغراض الشعراء المتكسبين آه ليه أنا أفضل الشعر الجاهلي؟ لأنه كان ممكن نقول كذا بيور خالص شعر مفهوم الشعر أساساً ترى يعني وتحدى مفهوم من الشعر الرائج قضى على فكرة الشعر وجوهره يعني حسان ابن ثابت لما جاء ابنه لما قرصه قرصته حشره كذا وقال لقد يعني قرصني شيء ما فقال له كيف شكله؟ فوصف الالوان بانها مثل الثوب اليماني الاحمر والاصفر في كذا كانه ملتف في برده حبره قال قال ابن الشعر والله لا وزن ولا قافي ولا شيء الشعر مفهومه اساسا اختطف لنواحي الشكل، ولذلك كل صراعاتنا يقول لك قصيده النثر اسمها خطا وليست شعر لانها خاليه من الوزن. والله سامح ابن الرشيق القيرواني اللي حط هذا التعريف الشعر انه كلام موزون مقفا بقصد. حقيقه انه هذا التعريف للشعر قضى على الشعر. لانه اختزله في الايقاع في الوزن والقافيه والقصديه. حط القصديه حتى يخرج منه الحديث الشريف وال... والقرآن الكريم، لكن الجاحظ ماذا يعرف الشعر؟ يقول الشعر صناعة وفي رواية أو في بعض صياغة الشعر صناعة وضرب و... ونسيج وضرب من التصوير وهكذا يقول هذا التعريف الحقيقي عندما يعني تحيك الجمال وتخرج فكرة أو شعور أو تجربة أيا كانت في إطار جمالي هذا هو الشعر كان نثر كان خياطه كان نقش كان اغنيه هذا هو الشعر ولذلك الان لما يقال السينما الشعريه مش عارف ايش الشعري بهذا المفهوم صوت المطر لما تركوفسكي في فيلم ال... يعني نسيت ايش اسم الفيلم يعني يفسح لصوت المطر فقط ان يتحدث ال لحظه الصمت اللي حطها في كريستوفر نولاند في لحظه التفجير في فيلم اوبنهايمر هذا الشعر ليه؟ لانه قدم لك الحاله نقلك او, أو ادخلك فيها يا يعني اما نقلها اليك حتى احتلتك او اخذك وقذفك فيها هذا هو الشعر فالشعر الجاهلي يا عزيزي شعر مرتبط بالانسان مرتبط بالمكان مرتبط بالقيم وبالحوادث وهو شعر فطري فطري العرب ما كانت مطلعة على الفلسفة اليونانية أو قرأت أدب مترجم أو فكر مترجم أو طب أو معارفهم في هذا الاتجاه قليلة معارفهم في قص الأثر وفي يعرفون البلدان المجاورة الأجنبية أو كذا لذلك عندما نتحدث عن الشعر العربي يجب أن نخرج الشعر ما قبل الإسلام يعني في في, 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 في نعم لانه فيما بعد في العصر الاموي او في العصر صدر الاسلام كما قال الروا والنقاد القدامى انه ضعف ولان كما يقول ذلك الناقد أن الشعر بابه شر فاذا دخل في الخير ضعف فلذلك الشعر في صدر الاسلام صار اقل وانشغل اصلا كثير هذا يرجعنا للكلام اللي قلناه من شوي انه متاثر بالظروف المحيطه الناس تتعلم القران والناس تجاهد والناس تتعلم الدين الجديد وكذا فانشغلت عن الشعر حتى لبيد بن ربيعه شاعر من شعراء المعلقات يقال انه ما قال الا بيت واحد لما اسلم. وهو بيت ايضا فيه قيمه دينيه وخالي تماما من الشعر. اللي هو الا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محاله زائل. كلام خالي من ربما الناحيه الجماليه. هذا يدلك على انهم انشغلوا بما هو يعني اهم ربما في حياتهم او في دينهم او في الجهاد والفتوحات. في العصر الاموي أخذ يلبي الاحتياجات السياسية والعصبية القبلية أو ما بين الأمويين والعباسيين والعلويين والزبيريين والشيعة كلهم لهم شعرائهم وأصبح عبارة عن بيانات سياسية أو سب وشتم وقذف ما بين جرير والفرزدق والأخطر تمام <تصفيق> هذول <تصفيق> <factual تصفيق> <تصفيق> يعني وهو منجز جميل لغويا وفي وقبليا وفي التاريخ وكذا مهم لكن زي ما اقول لك الشعر في العصر الاموي ايضا اختطف في العصر العباسي هناك شعراء كبار ابو تمام والبحتري ثم العبقري ابو الطيب المتنبي اضافه الى بشار والعظيم ابو العلاء المعري ومجموعة كبار من الشعراء ايضا في كتاب كبار الدوله الاسلاميه استقرات صار في حضاره معينه، صار في وفر موارد اقتصاديه، صار في عماره، صار في ايضا معارف اجنبيه كبيره زي ما تعرف ترجمات وبيت الحكمه وكذا. آه بدا هنا مد ثقافي كبير. من ضمنه الشعر. لكن الشعر ال ال العربي الجاهلي هو الشعر اللي الجميل جدا اللي آم يحتاج ايضا الى قراءة مختلفة في وجهة نظري لم يحظى بها بشكل شائع وعام الى الان اللي هي القراءة الحضارية ايش القراءة الحضارية يا عزيزي انه يعني المكون الحضاري في الشعر هذا المنتج الفني الثقافي تمام في غزل اوكي جميل فيه وان كان الغزل يعني هذا ايضا اخذ اكبر من حجمه الغزل في في, في, في في القصيد العربي في المطالع فقط او في اجزاء لا توجد تقريبا تقريبا ها لا توجد قصيده غزليه من بدايتها الى نهايتها في ديوان الشعر العربي القديم الجاهلي تحديدا بل كان يعني ياتي في ظل ما يسمى بعمود الشعر اللي هو يتكلم عن الاطلال يتكلم عن الراحله ثم يتكلم عن سواء كانت سعاد او دعد او هند ثم ينتقل إلى الغرض الذي يريده سواء كان مدح النعمان بن أو هجاء قبيلة أخرى أو فخر بقبيلته أو رثاء أو غيره. تقليد شعري يعني يأتي من من خلاله الغزل. فاللي أقوله أنه فيه جوانب في الغزل فيه جوانب مثلا قبيلة، تاريخ، وقائع، فخر، لكن في جوانب حضارية كثيرة جدا. إذا رجعنا لمفهوم الحضارة اللي مثلا خلينا ناخذ مثلا ولديورانت مثلا في قصة الحضارة يعرف الحضارة انها يعني تقوم على عوامل عدة إذا توفرت في أو توافرت في 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 حقبة زمنية أو في دولة صار عندها حضارة اللي هي الموارد الاقتصادية أولا والأنظمة السياسية والتقاليد الأخلاقية ربما أو الأعراف والتقاليد عموما والامر الرابع آه الاسهام الثقافي والمعرفي او الفني هنا تصير في حضاره تعال نتلمس هذه الاشياء في الشعر العربي نجدها كلها موجوده الشعر العربي القديم موجوده وبقوه يعني الجاهلي الجاهلي طبعا آه طبعا هم يفرقون بين الشعر وبين القصيد مم. القصيد هو ولذلك يقولون انه المهلهل الزير هو اول من قصد القصائد وأكثر من قول الشعر. يعني حتى الشعراء في الجاهلية ترى يتفاوتون لما جاء ابن سلام الجمحي وحط طبقات حط ما يسميهم بالفحول هؤلاء تجد لهم شعر طويل. بل إن المعلقات من ميزاتها أنها طويلة. وأن وأسماء اسمها الأساسي القصائد السبعة الطوال. الطول علامة عنصر بهم. اي أن الشاعر يستطيع أن يفتق من الأبيات وينتقل بين المشاهد مثلا معلقة امرئ القيس فيها حرب وفيها غزل وفيها عبث وفيها مجون وفيها ثأر وفيها فخر أيضاً معلق الطرفه يعني بغض 103 أبيات مثلاً فالقصيد هو القصيد الشعر المقصد أو أي المقسم إلى بيتين صدر وعجز وقافية فالمحور أو القراءة الحضارية للشعر أو القصيد العربي القديم مهمة جدا تجد فيه التقاليد تجد فيه العادات تجد فيه حتى رجل العلاقة مع الحيوان بشيء راقي جدا يرثي الناقة تغزل في الناقة آه آه الخيل ال 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 الفرس وكيف أنه أنه عنتر وهو في المعركة يتكلم مع الخيل ترك كل شيء وتكلم مع اثنين مع ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لانها لمعت كبارق ثغرك المتبسم تمام لمعت السيوف ذكرت باسنان الحبيبه ومع كثره الكر والهجوم يعني حتى حتى تسربل بالدم اللي هو حصان يقول فزوره التفت إليها الحصان انكمش فزوره من وقع القنا بلبانه وشكى الي بعبره وتحمحمي لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي. فرز العلاقة بالحيوان الوصف الأرض أيضا الـ 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 الأشياء المادية سواء الياقوت أو الجوهر أو 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 غير العادات والتقاليد الراسخة يقول من معشر سنت لهم آبائهم فيه سنن متبعة فأقصد القراءة الحضارية للشعر القديم تخرجنا ربما تطلعنا على جوانب نفعيه جوانب عليها العمل نستلهمها ليس فقط انه للانساب وللحروب وللوقائع وللغزل وللاستشهاد قيمه الشعر العربي اهم من ذلك بك بكثير فقط اذا قرأت قراءه ثقافيه قراءه حضاريه بعيدا عن القراءات سواء المناهج الادبيه الكثيره اللي اللي هي الشكلانية والبنيوية والسيميائية وهذه وال... التي لا, تم... لا تتمثل الحياة أو انتفع منها الإنسان و... واشتكى منها حتى تدروف لما كتب كتابه الشهير الأدب في خطر الأدب في خطر بسبب أنه أصبحت هذه المناهج لتدرس الأدب أهم من الأدب نفسه فقط و... وجود هذا في رسائلنا الجامعية وكتبنا الأكاديمية أنه دراسة سيميائية دراسة بنيوية دراسة أسلوبية إحصائية جميلة ومهمة ومتخصصة لكن هناك قراءة ثقافية نقرأ فيها الإنسان نقرأ فيها الأبعاد الأخلاقية التقاليد ونبني عليها التراكم اللي نبغاه ينغرس فيه يعني ال ال الإنسان العربي وال والفرد العربي في هذا
0: وهذا لي. ينطبق على الجاهلي صدر الإسلام الأموي العباسي ولا فقط الجاهلي وهذا موجود في هذه الدراسات
2: والابحاث؟ ولا هو ناقص من كل العصور؟ لا 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 في في ناس درسوا، انا بقول لك انه غير موجود لكنه
0: لكن قليل يعني قليل, قليل
2: جداً جداً القراءه يعني ينبغي ان تقرا فيه الارث الثقافي كله حتى الارث الشعبي، الشعر الشعبي يعني هل في غزاره لعصر عن عصر ولا هو قليل في كل العصور؟ لا لا هو هو قليل صراحه ربما الجواء يعني يمكن العصر العباسي والأندلسي حظيت بدراسة أكثر حضارية أكثر لأن أساساً كان الحضارة شيء طاغي لا تستطيع أن تتجاهله يعني ما تستطيع أن, 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 أن لا تدرسه ما تقدر سواء في العصور العباسية أو الأندلس لكن في يعني في من يظن أنه قبل العصر الجاهلي ما كان في حضارة أساساً فالمنهج الحضاري أو الدراسة الحضارية للمنجز الثقافي يمكن ما تلاقي أشياء تلبيها لكن بالعكس حسب المفهوم وحسب الوعي أساسا بهذه الأشياء
0: طيب استوقفتني فكرة أن, إن الشعر يزدهر في, في فترة الرخاء والاستقرار للدولة بينما يعني يجيب برضه في بالي أن الشعر كان يستخدم كسلاح في يعني سواء في العصر الجاهلي وما بعدها في وانت قلتها يعني يعتبر كانه بيان وفيه هجاء وفيه مديح وفيه انه يرفع من همته ويشحذ الهمم للحروب وغيرها فليش يخفت الشعر في في هذه الفترات وليش يزدهر في فترات الرخاء فقط؟
2: آه الشعر يعني يمكن انا كلامي ما وصل بالشكل اللي انا أقصد انا اقصد انه في العصر العباسي صار فيه استقرار سياسي وصار فيه وظائف وصار فيه وفر اقتصادي وفي حياه في شرطة وفي دواوين وفي أشياء موجودة فالمثقف تفرغ للانتاج الثقافي بينما يعني ممكن يكون الغزارة تنوع كثرة عدد الشعراء أو الأدباء أو المثقفين تمام والوراقين ونسخ الكتب والتأليف وكذا حركة التدوين ازدهرت بينما ليست فقط دلالة على جودة الشعر ربما يكون هناك كثرة هناك انتشار لكن الجوده ليست مرهونه او مرتبطه بال خلينا نقول زي ما قلت الاستقرار م. بالعكس يمكن يعني مثلا في احد الحروب الصليبيه لم يبقى احد لم يكتب الشعر ايام لم نذكر يعني ازمه الخليج كل المواطنين السعوديين تقريبا تحولوا الى شعراء فالشعر هو يعني موجود في في الدم العربي تقريبا هناك أحوال تستفزه ليخرج ربما يخرج نظم خالي من الجمال وربما يخرج جيد فاللي أنا أقصده من كلامي أنه الانتشار والكثرة في عصور, في عصور الاستقرار ربما تجعل حتى في كل الفن والأشياء كلها تزدهر لأنه إذا في حرب وإذا في دمار وفي إذا في غارات متبادلة حتى الأشياء الفنية والمنتج الفني يتأثر أكيد يعني <تصفيق>
0: بس انه برضه انت في البدايه كنت تقول ان الشعر مو بشيء هامشي او رفاهيه أو هو اساس يعني
2: طبعا شعر الشعر ما هو بشيء ولذلك يلجا اليها الانسان في في لحظات الازمات مثلا في الحروب او كذا يعني حتى ممكن ما شهد التاريخ العربي عدد شعراء كما في عصر الحروب الصليبيه نعم كلهم لانه اصبح يعبر عن ازمه الانسان أصبح يعبر عن وصف الدمار، وصف القتل أو استنهاض الهمم أو التحميس أو هجاء الأعداء وما إلى ذلك وهذه استمرت يعني 200 سنة ما هي فترة بسيطة
0: طيب في الفترة العباسية يعني كانت فترة دخل كثير من غير العرب في المجتمع العربي وأصبحوا عرباً، هل أثر دخول الفرس وغيرهم على تلقي أو كتابة الشعر؟
2: الأمر أكبر من الشعر يا عبد الرحمن <تصفيق> <تصفيق> الدخول يعني هذا يمكن يودينا إلى موضوع يعني الدخول الثقافات أخرى ثقافة الآخر آه العراق الأخرى اللغات الأخرى الأديان الأخرى دخولها في حياة الثقافة العربية والإسلامية الاسلاميه هذا عصر اشكالي لكن الاشكال بدا قبل ذلك مع طبعا علاقه العرب بالاخر علاقه قديمه جدا جدا كان عندنا على ساحه الصراع الحضاري او السيطره على العالم ما كان العرب موجودين الى 2000 سنه تقريبا ما كانوا موجودين كان في الفرس او فارس وفي بيزنطه اللي هي شهد تركيا والأماكن هذه هذه كان الفرس والروم والعرب عندهم المناظر والغساسنة تحت حماية كل واحدة تحت حماية هم عرب طبعا ولكنهم يتبعون بشكل أو بآخر لهم حكم محلي لكنهم تبع لهذه الإمبراطوريتين اللي أساسا كانت دائما في صراع لما جاء طبعا العرب في ذيك الفترة قبل الإسلام كانوا حروب يميلون يمين يسار وفي قصص كثيرة مع عمر بن هند ومع الغساسنة ومع المناظرة من قبائل عربية والشعر سطر هذا وأيضا الأخبار وأيام العرب طبعا في هذا مع مجيء الإسلام عمل نقلة يعني غير طبيعية ونقلة كاملة في نزول الوحي وجود النبي صلى الله عليه وسلم و الدين الجديد هذا الدين العظيم اللي هو كله تسامح وكله احترام للاختلاف ولا إكراه في الدين وكذا بدأ الآن العنصر العربي اللي هو الحامل لراية الإسلام يظهر على ساحة الإمبراطوريات العالمية وفي فترة قياسية طبق الأرض حكم المسلمون يعني مساحة شاسعة ما يهمني في هذا السرد التاريخي اللي يهمني انه كيف تعامل مع الناس الاخرين من امم اخرى بثقافتهم باديانهم آه الاختلاف هو يمكن على قيمتين يعني او او مكونين، مكون اثني اللي هو عرقي اللي هو جنس عرب، فرس، احباش، ترك، صين، هند افارقه آه والمكون الاخر اللي هو الديني مسلم، آه، مسيحي، يهودي لكن هذه الديانات اللي كانت الإسلام كان واضح واضح في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم واضح جدا وفي القرآن وفي السنة النبوية تسامح إما يدخل في الإسلام أو يعني معابدهم وأشيائهم لا تمس الإشكال صار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبداية أبو بكر وعمر ثم في عهد عثمان بدأت أصلاً الانقسام الداخلي بدأ الأمويين يظهرون بدأ يظهرون على الساحة ومن هنا بدأت آه المؤرخون يقولون أنه في عصر بني أمية رجع العرق العربي إلى الساحة وهو المسيطر ولم يعد الوحي هو المسيطر فكان العرب مارسوا قسوة على غير العرب وفي حوادث التاريخ تدل على هذا ولذلك ولذلك استعان العباسيون في ثورتهم على الأمويين بعرق آخر اللي هو فارس أبو مسلم الخرساني وأبو سلم الخلال ومجموعة وقربوهم وهنا فعلاً زي ما تفضلت طغت الثقافة الفارسية ودخل إذا كنا نتحدث عن الشر بظهر عندنا ناس اسمهم المولدون المولدون اللي هم غير العرب اللي تعلموا اللغة العربية زي بشار بروبرت مثلا. أه يعني بشار مثلا ما يدخل مختلفين العلماء اهل النحو واهل اللغة، هل يستشهد بشعره ام لا؟ تخيل بشار. لكنه كان يهجوهم وغصب عنهم يحطوا له ابيات في ال <تصفيق> يعني هجا الاخفشفى او هاجا سيبويه او انه ما هجا لكن اتقاء لشره استشهد بواحد من ابياته او كذا. فالفكرة أنه في زي ما قلت لك يعني قبل شوي أنه أي حضارة عظيمة يجب أن تستفيد من التنوع أو لن تكون عظيمة حتى توظف هذا التنوع في منجزها الكلي الدولة العباسية وأنا لا أمدح حقبة عن حقبة كل حقبة وكل دولة وكل كذا لها ما لها وعليها منع والجميع يعرف ذلك لكن التنوع والثراء بدأ بشكل كبير في العصر العباسي ودخلت الثقافة الفارسية والهندية وبدأت الترجم بل أنه وصل التأثير أو كان سبب كبير من أسباب التأثير أنه أساساً الخلفاء معظم أمهاتهم غير عربيات غير عربيات وهذا أدى إلى الاستعانة بالفرس في فترة ثم نكبتهم ثم الاستعانة بالترك ثم كذا ثم كذا آه أنا نسيت السؤال ترى
0: علاقته باثر على تلقي أو كتابة الشعر.
2: أي آه يعني الشعر استفاد أكيد من هذه المقومات كلها لأنه أساسا كل ثقافة لها منزع أو لها زاوية نظر للأشياء كل ثقافة لها حكمتها لها فلسفاتها لها طبائعها لي وزاوية زوايا نظرها للأشياء فال المدونة الشعرية العربية استفادت من هذا استفادة كبيرة جدا وظهر هذا في في اشعار في اشعار ابي تمام الجانب الفلسفي اللي فيه او جانب الحكمة او حتى جانب الغموض اللي عند ابو تمام وهذا ما كان قبل قبل عصر ابو تمام آه ثورة ابي نواس الشهيرة على المقدمة الطلالية اللي لازم نمر على الاطلال واللي يقول آه يقول يعني حتى يسخر يقول قل لمن يبكي على رسم درس واقفا ها الوقوف ما ضر لو كان جلس يعني اقعد يا اخي لا توقف يتريق او يقول عاج الشقيو يسمي الشاعر العربي القديم او من زال اللي, اللي ما زال يقلد الشعر العربي يقول عاج الشقيو على رسم يسائله وعشت أسأله عن خماره البلد يعني يقولون انه وقع ايضا بدل المقدمه الطلليه استبدلها بمقدمه خمريه مم. والمفروض انه يخرج من هذا كله ويدخل في الغرض مباشره فالشعر اكيد المدونه الشعر العربي استفادت من هذه كلها ابو العلاء المعري وحديثه عن عن فلسفه يعني حتى في اغراض شعريه دخلت في 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 الشعر العربي ما كانت موجوده يعني مثلا وصف الطبيعة ما كان شيء يعني كغرض قار في وصف الطبيعة وصف جبال وصف نهر وصف قصر وصف بركة يعني البحتري له, له, له قصيدة عظيمة في وصف البركة يعني يقول يقول آه يقول تنصب فيها لأنه كان بشكل جمالي كذا مو بس مجرد بركة يقول تنصب فيها وفود الماء معجلة كالخيل خارجة من حبل مجريها اذا السماء تبدت في جوانبها ليلا اذا السماء تبدت في جوانبها ليلا عفوا اذا النجوم تبدت في جوانبها ليلا حسبت سماء ركبت فيها. فهذا هذا هذا غرض كامل استجد وهذا نرجع لمساله الاستقرار والرفاه والموارد الاقتصاديه. ايضا في اغراض جديده حقنت بافكار جديده. يعني رثاء الى العصر العباسي كان مجرد انه تعداد محاسن الميت يعني وان صخرا لحامينا وسيدنا وان صخرا اذا لنحار وكذا في العصر العباسي لا اصبح في حديث عن عما يسمى بمساله الموت والحياه وهذه الحواريه بين يعني ابو العلاء اللي يعني حتى له قصيده اللي هي غير مجد في ملتي واعتقادي وحباك ولا ترنم شادي يعني يصف القبر يقول رب لحد قد صار لحدا مرارا يعني اندفنوا فيه أكثر من شخص ضاحك من تزاحم الأفدادي غني وفقير لص وشريف ويقول أيه يقول صاحي ما أظن أديم الأرض اللي قبلها يقول خفف الوطن يعني إذا جيت تمشي تمشي بشويش فترجع ترقع تدعس على أباك وأجدادك خفف الوطء ما اظن اديم الارض الا من هذه الاجساد دي. صاحي هذه قبورنا تملا الرحب فاين القبور من عهد عاد رب لحد قد صار لحد مرار الى فاللي اللي يعني اجابه على سؤالك انه فعلا المدونه الشعريه العربيه استفادت من هذا ولكن الثقافه العربيه ايضا ظهر فيها اشياء اخرى ليس فقط في الشعر حركه الشعوبيه تفضيل غير العرب على العرب الطعن في العرب حركة الرد من ابن قتيبة والجاحظ وأدباء العرب في تلك الفترة اللي في الرد على الشعوبين ومثالب العرب وكذا وهذا يعني يخلينا يمكن نتحدث عن مسألة أنه الآخر في الثقافة العربية الاختلاف إلى أي درجة كانت الثقافة العربية متسامحة وإلى أي درجة كانت عنصرية أو إقصائية
0: طب أنا ودي ودي أقفل كم ملف في زمان
2: إذا لي زي
0: ليش الشعراء كان عندهم مشكلة
2: أو يستعيبون الكتابة والله يا أخي هذا شيء عجيب يعني الإنسان اللي اللي يظن إنه إنه الحياة صارت زي كذا هي كذا الحياة لا الحياة مو كذا يعني في مفاهيم مختلفة تماما، يعني تخيل انه الكتابة في مرحلة من المراحل كانت عيب لدى المثقف. و... وشيء عجيب، القراءة والكتابة عيب. ولذلك بنواميس ب... ب... تلك الحقبة كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، وكانت هذه فضيلة من فضائله. ليه؟ لأنه يقول لك لو كان قارئا أو كاتبا لقالوا إنما هي أساطير الأولين. اكتتبها. فهي تملى عليه بقرة واصيلا. ايضا الشعراء لم يكونوا يكتبون ولا يقرؤون ايضا لنفس الفكره يعني القراءه عند العربي يقدر معارفه الفطريه اللي اكتسبها من بيئته اضافه الى ايضا انه ما هي متوافره هذه الاشياء القراءه والكتابه مع انه في مكتبه كانت عند ابن النعمان بن في مكتبة موجودة فيها بعض المخطوطات وبعض الكتب والكتابة كانت تستخدم أو تستعمل لأغراض وظيفية معاهدات أشياء معينة وحتى القرآن الكريم تحدث عنها إذا تدائنتم بدين فاكتبوا دليل على أنه ما طلب منهم شيء إعجازي بالنسبة لهم إنما أشار أو أكد على ممارسة موجودة لممارسة الكتابة <تصفيق>
1: أه
2: هل الكتابة عيب أو تشريف أو ميزة أو صفة سلبية لماذا كتبت المعلقات كتبت لي آه طبعا إذا صرفنا النظر هل هي كتبت أو علقت أو ما علقت هل اسمها المعلقات أساسا كيف هي سبع وكيف هي عشر عند ناس عند النحاس وعند التبريزي آه كيف أنه اختلف يعني, يعني مثلا عندك النابغة في قصيدتين له مم. ناس يأخذوا هذه وناس يأخذوا هذه، في ناس يطلعوا شعراء تماماً من اللي حلوهم، فبصرف النظر القراءة والكتابة عند العرب القدامى لم تكن يعني سمعتها جيدة، بل إنه الشاعر الذي يقرأ أو يكتب كان يخفي ذلك. إلى العصر الأموي، إلى العصر الأموي. وش اللي تغير؟ هذا التراكم الحضاري المعرفي صارت القراءة والكتابة أمر ضروري لتعيش يعني اتجه العصر العباسي يعني أساسا الكتاب ما بدأت ترى إلا بعد 130 سنة تقريبا يعني الكتابة الحقيقية كشيء موجود وممارسة معتبرة في نهاية العصر الأموي العصر الأموي انتهى في 132 يعني ما ظهر عندنا كاتب سموه كاتب إلا آه سالم مولاه هشام بن عبد الملك من اوائل من كتبوا. وكانت كتابه وظيفيه فقط رسائل، معاهدات، كتابات الرسول عليه السلام الى بعض او من السلاطين فيما بعد. ذر رمى كان يقرأ يجيد القراءة والكتابة. فكان يعني هناك احد الذين يجمعون الشعر يملي عليه ذر رمى اسمه غيلان بن عقبه. يملي عليه الشعر فأخطأ كتب بعض ما املاه خطأ أخطأ في حرف أو في كلمة فقال له أصلح هذه فتعجب الرجل ونظر إليه نظرة نظرة عجيبة فقال له اكتم عني ليه؟ لأنه لو عرف الرواه أنه قارئ وكاتب لما رواه شعره بعد ذلك لأنه سيصبح أنه لغته غير سليمة لأن يعني لأنه يعني أبو عمرو العلا والمفضل الضبي والأصمعي ما كانوا يروون شعر حي الله شاعر أبداً اوه طبعاً بل إنه إنه عندهم أيضاً تفريق اللي عايش في المدينة أو في القرية أو عايش في الصحراء في البادية أيضاً اللي عايش في منطقة قريب من أمة أخرى قريب من ديار فارس او قريب من الروم مثلا او قريب من الشام هذا عربيته ما هي ما هي مضمونه يقول لك انه يستشهد بشعر الشعراء في الباديه الى عصر الى مثلا سنه 200 وكذا بينما نتوقف عند اهل الحضر الى مثلا اي الموضوع وهذا يخلينا نثق اكثر صراحة وشكرا لهم والله لهذه الجهود كلها العظيمة صراحة يعني انه أكدوا على هذا التنزيه يعني عاملوا اللغة معاملة الوحي وهذا يشكر لهم ايمان منهم كما يكتب الحديث الشريف وكما كتب القرآن ولله المثل الأعلى أيضا دونت اللغة ودون الأشعار لأنه ما يعني هذا مكمل لـ يعني الوحي أو النصوص الدينية وهي كلها ضمن الاشياء اللي تكونت الثقافه العربيه والاسلاميه بشكل عام
0: والتدوين حضر في العصر العباسي
2: عصر التدوين يبدا في منتصف القرن الثاني الهجري يعني فعلا من نهايه الدوله الامويه وانفجر في العصر العباسي فجر وبدات تكاكل الوراقين ونسخ الكتب وكذا ومعظم المخطوطات اللي وصلتنا اليوم هي من منتجات العصر العباسي مع انه فقدنا شيء كثير جدا في الحروب في حريق الاسكندريه في غزو التتار وحريق مكتبات بغداد او احراقها. اضافه الى اللي او سلب او كذا.
0: كذلك الترجمه كانت في عصر الدوله العباسيه. نعم. كيف اثر الترجمه على الثقافه والشعر العربي؟ ولا ما كان لها حضور؟
2: لا لا بالعكس بالعكس بل انه حتى حضر ب يعني بشكل مباشر وغير مباشر. الشكل غير المباشر أنه زي ما قلت لك في زوايا النظر في تعداد أساليب الكتابة في التشبيهات في الاستعارات زي ما قلني عبد الرحمن في البداية أنه, إنه الشعر يعني لا ينزل من, 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 من لا مكان هو من المدخلات اللي في ذهنية الإنسان وفي روحي وفي وعيه من عمارة ومن أرض وحتى من طعام ومن لباس ومن عادات ومن تقاليد ومن موسيقى ومن كذا ومن معارف هذه كلها تشكل طريقة أو مأخذ أدبي كيف يكتب الجملة كيف يصوغ العبارة كيف يشبه ولذلك دائما هناك أشياء جديدة موجودة في أساليب القول الشعري والأدبي بشكل عام كانت أثر من أثار معرفة ثقافات الأمم الأخرى الأثر المباشر وجود هذه لنقل المعارف يعني الفلسفات زي ما تكلمنا قبل شوي أنه دخلت بشكل مباشر أسماء كتب يعني إقليدس وجالينوس وارسطوطاليس موجودة سواء في الأبيات الشعرية عند المتنبي أو عند غيره يعني يموت راع يموت راع الضأن في ضأنه كميتة جالينوس في طبه واضح ايضا تاثر مثلا بالمتنبي لكل امرئ من دهره ما تعود وعادات سيف الدوله هذا موجوده في كلمه او ماخوذه من اظن افلاطون او كذا انه الانسان انما هو مجموعه عادات. فواضح الاثر الاثر كان ايجابي جدا نقل يعني بل يعني مؤخرا او في النهايه النتيجه النهايه انه كانت الحضاره العربيه هي الوسيط الامثل لنقل الحضارات الإغريقية والرومانية إلى الزمن هذا حيث جاءوا أوروبا واهتموا بالحضارة العربية لأنه فيها كنوز عرفوها ربما قبل عرفوها حتى للأسف يعني واستفادوا منها سواء في الأندلس أو مع الحروب الصليبية لما أخذوا كثير من الأشياء العربية أو مع العلاقات التجارية والاقتصادية والرحلات فكان الدور الحضارة العربية ليس فقط دور الوسيط أنا قلت لك الوسيط الأمثل وأنا كنت حريص على كلمة الأمثل ليه؟ لأنه ليس ما كانوا فقط جسر قدموا إضافات عظيمة قدموا إضافات في الرياضيات وفي الفلك وفي الطب وفي الفيزياء وفي المخترعات كثيرة جدا في الفلك فكانوا وسيط فعلا حضاري وليس مجرد قناة عبرت منها الحضارة أو المعرفة والتقطتها أوروبا وهذا موجود يعني ما يحتاج أنه نحن نثبت أو ندافع عنه لأنه أي شخص يتبع وموجود في الكتب الحقيقية المنصفة زي قصة الحضارة وغيرها غيرها موجودة يعني
0: طيب وعلى مر تاريخ سواء الكتاب الشعراء إيش كانت دافع لهم أنهم يكتبون يعني هل كانت الفلوس والشهرة وال
2: التكت... تقصد في الثقافه العربيه والله يا اخي ال... يعني كل انسان يتجه لابد ان يعبر عن عن نفسه بشكل من الاشكال هذا يرجع يمكن لفلسفه لي... الفن او فلسفه الادب او الابداع نفسه الخلق اساسا لماذا آه لماذا لانه احتياج ببساطه ولانه آه الفن والأدب ملاذ ملاذ حياة ربما تكون موازية أنت عشت تجربة تستطيع في الحياة لا تستطيع أن تغيرها تجربة صارت موجودة عشتها لكنك في الكتابة في السينما في الموسيقى تستطيع أن تعيد خلقها من جديد كما تشاء من وجهة نظرك اما تعمقها او تسخفها او ترمي تاخذها الى اي اتجاه تريد عبر اللغه عبر اللون عبر الموسيقى عبر الكاميرا عبر اي تقنيه فنيه موجوده ف ال ال ما ودي اقول انه يعني هي صفه من صفات الخلق الكتابه نفسها فاي انسان يصح له انه يصير يعني يخلق عالم ويزهد في بالعكس انا احس انه انه بالدافع ذاتي وأيضا زي ما قلت لك المدخلات من ثقافة ومن حياة كاملة التشجيع مهم يعني المأمون لما يجعل وزن الكتاب المترجم ذهبا والخلفاء لما يعطون الشعراء الأعطيات أكيد أنه هذا ربما هدفها غير يعني في في مثلا في الشعراء والمديح وكذا غير حضاري او غير ثقافي، لكن النتيجه صارت ثقافيه في الاخير. صحيح وهذا شيء جميل. بس
0: يعني لما تتذكر مثلا في عندك نجيب محفوظ مثلا كان يعاني من ازمه الاهمال يعني كان يقول اكتب اكتب ولا القى صدى اللي اكتبه. فما يعني فكيف كان يعني فواضح فيه في ان الاهمال وعدم حضوره بين الناس كان واضح انه مهم بالنسبه له. ما كان الكتاب اللي يدافع الكتابة فقط والتعبير عن النفس؟
2: يمكن هذا يخلينا نرجع نتأمل فكرة أو مسألة حرق الكتب اللي حرقوا كتبه يعني في ناس وحتى في كتاب صغير كتبه واحد من الزملاء في يعني مؤلف سعودي كتب إنه الحرق الكتب في التراث العربي أو في الثقافة العربية أو شيء زي كذا لأنه عبد الرحمن الآن أنت لما تتبع مثلًا معجم ال ال الأدباء ياقوت الحموي آلاف موجودين يقود في القرن الثامن الهجري تقريبا ما نعرفهم معظمهم لا نعرفهم معنا السؤال الجدوى حاضر يعني هؤلاء أدباء ولهم دواوين كم واحد في عصر المتنبي كم لا نعرف إلا بكم عشرة 15 فقط، فالفكرة إنه إنه يأتي زمن يعني الناس مثلا كتابات النفري مثلا ما كان أحد ينظر إليها باهتمام، كتابات الصوفية عموما ما كان أحد ينظر إليها باهتمام حتى جاءت حركة الحداثة أدونيس ومجلة شعر ومجموعة وذهبوا وسلطوا الضوء على كتابات الصوفية كنمط من الشعر المختلف تماما فهذا خاضع لعدة عوامل لكن السؤال يعني أذكر كلمة لي يقول إذا كنت تستطيع العيش دون كتابة ففعل إذا كانت يعني لا تكتب إلا إذا كانت حياتك متوقف على الكتاب أي إذا تقدر تعيش وتمشي أمورك لأن الكتابة ليست مسألة يعني ليست ترفيه في ناس يأخذونها ترفيه فعلا لكن, يعني لكن المبدع الحقيقي هي معاناة يعني الفرزدق يقول يأتي علي وقت وقول وقلع ضرس اهون علي من قول بيت واحد من الشعر فرزدق فهذه هذه هذه مسألة يعني مسألة الإبداع والخلق هذا يعني مبحث كبير لكن اللي استمروا سواء عرفوا أو لم يعرفوا وجدوا مكافآت أو حوافز أو لم يجدوا هؤلاء من اللي كلمهم ريلكا أنه ولا كتبوا لأنهم لم يستطيعوا الحياة دون كتابة
0: نعم. هل يفرق بين الناس اللي تكتب لأجل الكتابة والناس اللي تكتب لأجل دوافع خارجية
2: في شيء يسمونه الصدق الفني أو شيء بتعبير القدامة أتوقع أنه لها جانبين وظيفة الـ 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 الفن نفسها، هل يعني مع المدرسة اللي تقول الفن للفن أو الفن آه للحياة؟ هذه هذه سؤال معني بالأثر أو القيمة الـ الـ الناتج النهائي من الكتابة لكن مسألة إنه إنه آه يعني شعر الجاهلي بالله لما نعود إليه آه وأنا دائما حوله أدندن يعني <تصفيق> هل كان يعلم أن أنه الشعروس يصل إلى الآن؟ أظن أنه لم يكن يفكر في ذلك أبدا لأنه قالها للهواء قالها للفراغ والتقطها راوية شخص حفظها فقالها في سمر مع آخر فحفظها فأخذها هذا السامر الثاني أو الثالث وأنشدها في سوق عكاظ فحفظها مجموعة من كل الجزيره العربيه فاخذوها فحملها الطائي الى الشمال وحملها الحجازي الى الحجاز وحملها الحسائي الى هجر وحملها ذاك الى العراق وهذا الى الشام فانتشرت لكن في الاساس هو قالها للفراغ قالها للمجهول نابعه من داخله بحكمتها بالمها بفخرها بكل شيء لم لا أنا متأكد إنه لم يكن تخيل الناس تعيش 1500 وخمسمائة سنة أظن وانها تترجم اللغة الإنجليزية وأنها سيصير في مهرجان نمر القيس ومهرجان الأعشا وعن قريب مهرجان طرف بن العبد <تصفيق> تمام هذا الإيمان لذلك الشعر الجاهلي هو يعني أنا أنا وغيري كثير مغرمين فيه لأنه حقيقي مرتبط بالحياه، مرتبط بالواقع، يصف الارض والناقه، يا رجل تفاصيل صغيره جدا يعني ما ابغى اقول انهم وصفوا حتى 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 روث البهائم كتبوا عنه في يعني في معلقاتهم عجيب هذا الالتصاق بالاشياء، اثار القدر، اثار الرماد، الكلب يقول لك فلان يعني جبان الكلب كما يقال يعني أنه من الكرم أنه الكلب لا ينبح على الأغراب لأنه من كثر كرمي فهو معتاد على الناس الذين يجون البيت ذا يدخلون يلقون الكرم فالفكرة أنه في الكتابة الذي يستمر هو شخص غير قادر على الحياة دون كتابة أما الذي يستطيع تلاقيه يعني يكتب فترة وإذا ما لقي جائزة أو ما حصل كذا قام يصب المشهد كله وإنت اللي التحكيم <تصفيق> ويكفر بالقضية كاملة.
0: أوكي. أوكي. وأتوقع اللي يبقى فعلًا هو هو اللي يكتب يعني لأنه حقيقي ومثل شخصه آه لكن تقول تجيب شيء وظيفة الفن. دي أعرف إيش وظيفة الفن هل هي تعبير عن شخصك آه تعبير عن حالك تمثيل المجتمع. وش وظيفه الفن؟
2: والله يا اخوي عبد الرحمن الفن بصراحه الوظائف مره كثير. والفن يعني خليني بس يعني اقول انه الفن في 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 حاله من الحالات يتحكم في الواقع. كيف؟ ااا انت لما تعمر بيت كم نسبة حضور الفن في الموضوع؟ اجبار غصبا عنك. كم؟ كثير ها؟ مو بسيط نسبة غير الفن اصبح آه يعني في اشياء احنا اخذناها الان بشكل لا واعي داخله في 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 قوانيننا في تقاليدنا في فهمنا للاشياء آه نحكم الفن على, على على الطبيعي والعادي والحياتي. يعني مثلا إنه لو جاك في في رواية أو في مسلسل أو في فيلم شخص طلع وصدمته سيارة تقول أوه كذا جت صدمته لا لا هذا غير مبرر وهذا مباشر وتافه صح وفي الواقع يصير ولا ما يصير؟ يصير مين اللي حكم على الآخر؟
1: الفن شفت؟
2: الفن خطير أي إنسان يقلل من قيمة الفن يجب أن تشك في في وعيه نعم عبد الرحمن مشاكلنا في الحياة أغلبها من الفن وليس من الواقع يا أخي تشكلاتنا هي من مسلسلات الكرتون اللي كنا نشوفها من أغاني التتر اللي عشقناها من الشخصيات اللي ارتبطنا فيها وليس من اللي تعلمناه في المدرسة صح أم لا يعني هذه تظلت تصحبك إلى ما لا نهاية اللون اللعبة كل, كل شيء هو اللي يتحكم فيك ترى ترى ما أنت عليه اليوم هو حصيلة أشياء كثيرة لكن أكثر من نصفها من الفنون من قصص الجدات من الأغاني اللي تسمعها من التهويدات من 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 يعني ربما مليون درس انت ما تتذكره لكن قصة قالها لك معلم وانا يمكن اشتغلت آه يعني في التعليم والله ما ما حد من الشباب اللي اللي تشرفت اني اشتغلت معهم يتذكر يعني مثلا معلومه في الادب ولا في النقد او في البلاغه لكنه يتذكر القصه اللي حكيتها له ويتذكر كيف كنت واقف في القاعه ومتسند على الباب ولا على السبوره واحكي القصه ومؤثره فيه الى اليوم. فالفن اخطر مما نتصور. ولذلك دائما اقول انه الفن آه يعني كلما أحيانا الفنون في الأجيال كلما حظينا بأجيال مسالمة ومعطاءة وبناءة أكثر فوظيفة الفني عزيزي من وظائفه فهم الذات أولا لما تكتب مشاعرك أنت تفهم نفسك أكثر التنفيس عن ما في داخلك تحتقن بفكرة أو بشعور ما إن تكتبه أو ترسمه أو تلحن أو تدندن أنت هنا تخلصت منه بشكل أو بآخر ووعيت أكثر بالمشكلة من وظائفه ترفيه أيضا جزء أساسي منه ترفيه من وظائفه التربية تربية القرآن مثلا قصص بلا حدود بل إن القصة تعاد في كل مرة ويسلط الضوء على مثلا مكان أو على شخصية أو على حدث معين نفس القصة فعجيب استخدم القصص لإرساء عقيدة وإرساء دين هذا هنا إعلاء من القيمة الجمالية مثلا للسرد والحكاية فله وظائف كثيره يعني الفن عموما والفن انا اشوفه قبل يعني ما نسال هذه الاسئله كلها لا توجد حياه دون فنون لا توجد ابدا
0: طيب ليش الناس دائما تبغى خصوصا الحين انا ما ادري قديما اذا موجود انت ادرى بس حاليا تلقى انه الناس تبغى الفن يمثل مو حقيقه واقعهم وانما ما يتمنون فتلقى مثلا هنا واحد كان يقول يعني زعلان على نجيب محفوظ فيقول من الذين نقل نقلوا الصوره مشوهة للمراه في المجتمع المصري له نجيب يعني فصورها فتاه ليل وصورها بالعاهره وصورها ايضا بالعاشقه اما صوره المراه المكافحه العفيفه والفلاحه المصريه المجاهده لم تكن لها مكان في روايات نجيب محفوظ فكان يبغى هذه الصوره وما يبغى هذه الصوره رغم أنه هو مجتمع في كل شيء أو ممكن أنه جزء من خيال نجيب في مطالبات الناس دائماً وتلقى مثلاً إيش آه اسمها؟ آه بنات الرياض آه يوم طلعت آه كذلك الناس انتقدتها وطالنا منعت حتى آه وعلى ذلك فقس يعني كثير منها آه يطالب بأنها تكون آه يعني تنقل الصورة الحقيقية وإذا أخذنا برضو الفن بعد من الشعر والرواية إلى ال... مسلسلات الافلام فتلقى يعني مسلسلات السعوديه والمسلسلات العربيه يعني بين يعني اذا تجاوزت الرقيب بتلقى المشاهدين يزعلون جدا من اي مشهد وان كان حقيقي بس يمثل المجتمع بصوره ما حلوه يشوه مجتمعنا فبين هذا كله كيف تشوف الفكره
2: التلقي مشكله تلقي مشكلة. آه... ال, ال... في تلقي اخلاقي احيانا. او ديني. خلينا نقول ايديولوجي. بالمفهوم الشامل الإيديولوجي اللي هو مثلا نقول الموقف الفكري ايا كان. كان ايديولوجيا اجتماعية او سياسية او دينية او ايا كانت. هذا التلقي هو اللي يحاكم أو يجعل النصوص تأخذ صور وآثار وأبعاد حسب, حسب المتلقي ربما النص هو أو الفن سواء كان مسلسل أو رواية أو مسرحية أو فيلم يعني هو منتج فني موازي ربما للواقع أو مخالف له يمثل رؤية أو موقف الفنان اللي أنتجه م. تمام التلقي أفسد أو يستطيع أن يفسد حتى النصوص المقدسة يستطيع لماذا يحترب أو احتربت المذاهب سبب اختلاف في التلقي لماذا تعددنا؟, تعددنا وما بين كل المذاهب الأربع الفقهية والسنة والشيعة والإباضية وغير الإسماعيلية معتزلة ومرجئة وقدرية من وين كلنا نعود نستشهد بنصوص مقدسة فمسألة التلقي مسألة في غاية الأهمية الموضوع الآخر آه الحقيقة أنه آه في منهج او في خط يقول لك انه يجب ان توظف الفن لغايات اخلاقيه وتربويه ووطنيه و و و هذا موجود الان فيه اثر لهذا وهو افق التوقع انا ماذا اتوقع من روائي زي مثلا نجيب محفوظ توقع انه يبرز كذا 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 طيب السلبيات التلقي الاخلاقي أو التلقي الايديولوجي هو الذي كان في هذا واحنا في الثقافه السعوديه تعرضنا لهذا الحقيقه في اكثر من تجربه يعني اتذكر في الثمانينات بدات يعني حركه الحداثه كان اغلبها ادبيه الحقيقه وخاليه الى حد كبير من التوجه الفكري للحداثه في منابعها الاصليه خرج مجموعة طبعاً احنا كنا تعرف تذكر فترة اللي هي ما يسمى بالصحوة كانت هي الفكرة المسيطر في تلك المرحلة فظهر عندنا كتاب اسمه الحداثة في ميزان الإسلام وبدأ يتحدث عن الحداثة الشعرية أو الأدبية في المملكة العربية السعودية وكل الأسماء والرموز التي ساهمت فيها من موقف ديني تماماً. الكتاب صادر عام 1409 تقريبا في عز الصراع ما بين المحافظين والحداثيين المحافظين ومعهم الجانب الديني طبعا وحماة اللغة العربية الأصالة وكذا والناس اللي يقولوا أنه هذا خط جديد في الكتابة ومنفتح و. بدات بالكتاب انه نكتب شعر معمودي او لا قصيده او شعر منثور او تفعيله او غيره فكان هذا الكتاب ضربه قويه جدا لكل المنجز الادبي في تلك الفتره تاذى بسببه حتى الاشخاص نعم الذين وردت اسماءهم من ابناء وابنات الوطن بسبب هذا الحكم اللي ورد في هذا الكتاب الذي لا علاقه له بالادب بل هو آه مراجعه او محاكمه دينيه للمنتج الادبي لها ما لها وعليها ما عليها بنات الرياض وما الى ذلك ظهر ايضا كتاب اخر يحاكم الروايه السعوديه اللي انفجرت فيه من زي ما قلت لك من بعد 2001 بدات تتحدث كتابات نسائيه كثيره عن وضع المراه عن ايضا سيطره بعض الصوات الدينيه المتشدده ايضا على الارهاب وعلى يعني كانت زي ما قلت لك مراجعة شاملة للذات السعودية ثقافيا وفكريا واجتماعيا من خلال الرواية ظهر أيضا كتاب يحاكمها بل إنه على طاري بنات الرياض ظهرت رواية ثانية بنفس الاسم تقريبا اسمها فتاة الرياض أو شيء يظهر المرأة أو بنت الرياض بأنها إنسانة محافظة ومتدينة وكذا هذا الصراع طبيعي طبيعي. طبيعي جدا طبيعي جدا وموجود ولن ينتهي وجهة نظري انا انه لن ينتهي طالما هناك اتجاهات فكريه ومصالح شخصيه مصالح شخصيه تريد ان تختطف شيء لنفسها يعني مثلا اذا رجعنا لقصه المتربي كان سهمه في الطالع مع سيف الدوله الى ان تحرك مجموعة في بلاط الأمير وقلبوا عليه الطالة وخرج مخذولا دامي الوجه بعد أن رمى أحد الجالسين بمحبره أظن بن خالوي الأديب وخرج من بلاط سيف الدولة وإن كان سركم وما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم وألموا فهذه الصراعات موجودة ولكن يجب التعامل معها برؤيه ثقافيه شامله تتيح التعدد والاختلاف ولكن في اطار محدد.
0: طيب بس يعني مثلا اذا اخذنا المجون مثلا كمعيار او واحده من العناصر فهل كان زمان يعني لانها تجدها حتى في المعلقات واللي يمكن تكون المعلقات كانت معلقه على استر وغيره فتجدها هل كانوا يعني ينزعجون من هذا ولا هو حساسيه اصبحت اليوم تجاه المجون وما لا اتقبله شخصيا تجاه مجتمعي اصبحت حاده اليوم؟
2: ايه آه خلينا بس نوقف عند كلمه المجون يا عبد الرحمن لازم لازم نتفق على مفهومها بالضبط. <تصفيق> المجون آه آه كلمه واسعه جدا تبدا من النكته والمقالب والسخرية إلى أن تصل إلى مثلا التجاوزات الأخلاقية أو الممارسات الأخلاقية غير الخارج عن الحدود المقبول هذا كله اسمه مجون تمام الثقافة العربية حافلة بمدونات تفرغت لهذه السرديات سواء ما فيها من هزل وما فيها من سخريه وما فيها من فكاهه بل هناك مباحث كثيره جدا وفي رسائل عن الفكاهه في الادب العربي وهناك ايضا كتب تحدثت عن ما يسمى او ما ربما يصنف في الفحش الاخلاقي وبعض الممارسات غير المقبوله وهي موجوده بل اسهم فيها حتى بعض المتدينين من الفقهاء وغيرهم. وهي موجوده سواء في مؤلفه زي ما قلت لك مستقله متخصصه في هذا الجانب او تأتي ضمن أبواب الكتاب الذي يبدأ بآيات قرآنية وأحاديث ومواعظ ثم يتجه إلى الأخلاق والآداب والمواعظ والحكام والسلطان وصحبة كذا ويتجه إلى أبواب المجون ويختم بها الثقافة الـ 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 لا أعرف أنا في حد علمي المتواضع أنه في أحد علمي المتواضع جدا لا أعرف أن هناك كاتباً أو مثقفاً في الثقافة العربية القديمة حوكمة بسبب مثل هذه الكتابات نعم حاكم أو يحاسب بسبب أشياء عقدية زي مثلاً الصراع بين السنة والمعتزلة في عصر المتوكل والمعتصم وهؤلاء أو أشياء سياسية أو مواثيق كتبها زيبر المقفع وكذا لكن يتهم بالزندقه اذا وليس لهذا هذا ربما يكون جزء لكن السبب الاساسي انه انحرافات عقديه او كذا وخاصه مع الـ الـ الاعراق المختلفه. آه الـ الـ الثقافه القديمه الثقافه العربيه كانت اكثر تسامحا مع كتابات الهزل والفكاهه والمجون من ثقافتنا المعاصره. والحق انه آه انه هذا خط من خطوط او اتجاه من اتجاهات الكتابه القديمه موجود موجود في الشعر وموجود في غيره آه الحكم الاخلاقي في آه زاويه من الزوايا او في مستوى من المستويات يجب ان يكون حاضر لانه هذا الادب آه يجب ان يصنف ل مثلا فئه معينه مثلا ادب الفتيان او ادب الاطفال يجب ان ينقم مثل هذه الاشياء اما انه غير موجود في الثقافة العربية، فأنا أظن إنه موجود وسيظل موجود والناس تختلف في تلقيهم بين قبول وبين رفض.
0: أمم. <تصفيق> ويمكن الأدوات تختلف اليوم، مثلًا لما يصبح مثلًا يعني أتوقع إن اليوم لا تزال جوايات عندها هذه المساحة الأعلى منها في الأفلام المسلسلات ولا؟
2: والله هو التلقي زي ما اقول لك عجيب يعني ممكن تقبلها في روايه لكن اذا صارت على الشاشه ما تقبلها يعني مستوى المباشره او مستوى التجسيد لغويا يختلف عن التجسيد من ممثلين بخلك أه بخليك اقول لك شغله في الاعمال الفنيه والادبيه تستطيع ان, تقو أن تمرر كثير من الافكار ب بتسامي لغوي وبذكاء حرفي سواء في الفن او سواء في التمثيل حتى آه بدون أن, ان 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 تكاشف او 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 تكون مباشر في مثل هذه الاشياء. آه بس
3: <تصفيق>
2: يعني احيانا يكون مثل هذا العنصر هو الهدف من الكتابه او الهدف من المسلسل. أو الهدف من الفيلم مثلا وهذا يأتي إلى الـ الـ يعني الإباحية أو المباشرة أو في الأدب مثلا ادب مكشوف كما يقال ما الغرض منه هل فيه غاية جمالية إنسانية اجتماعية لا ثاني يعني بس إنه ممكن أحيانا أنا بس أعبر عن نفسي صح؟ وأنت كنت تقول
0: إنه يعني هذا جزء من كتابة
2: الذات
0: أو من تجربة معينة أو أي شيء. ولذا الفنان يصبح فنان من هالجانب سواء في أدب ولا في كتابة ولا في رسم ولا في غيره. بس هل هذا الحين يمثله هو شخصيا ولا يمثل المجتمع؟ ليش الناس دائما تقول إنه يمثل المجتمع؟ وهذا هذا أو يشوه المجتمع أو أيا يكن يعني.
2: ااا هذه هذه مسألة نسبية، يعني هو في الحقيقة إنه الفنان لا يمثل إلا نفسه. أبدا. الكاتب الروائي لا يمثل الا نفسه. وصارت عندنا مثلا تذكر كتاب خواطر مصرحه لمحمد حسن عواد الله يرحمه. عمر الكتاب 90 سنه او اكثر وصل الامر الى 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 المطالبه باعدامه. الان لو تقرا الكتاب تقول عجيب لاجل هذا يعني في بعض الافكار اللي هي مثلا تعليم المراه مثلا رغبة في وجود شخصيه مستقله للشاب السعودي كذا كذا في بدايات طبعا توحيد المملكه كان هذا الكلام خواطر مصرحه يعتبر كتاب مجرم يعني ولكن ما يعني لن قلت لك هذه الصراعات ما راح نخلص منها ابدا وستظل موجوده وستزداد متى ما تدخل غير اهل الادب في حرفه الادب
0: شلون؟ كل الناس
2: تقرا تقرا بس ما تفتي. يعني الادب يا والله احيانا يعني يكون الحيط المايل. يعني كل الناس تتكلم في الادب بس ما حد الاديب ما يسمح له يتكلم في الطب. صحيح.
0: ليه طيب؟ ايش العلاقه؟ يعني هذا موضوع مختلف مو علاج... هذه مساله انسانيه. يكون يكون, يكون عندي رأيه سواء في الفن ولا في الادب ولا في غيره.
2: رايي ما تفتي ما تفتي ما تفتي. تجي تقول تجيب محفوظ اساء للكذا او فلان جنى على الروايه كذا وتصدر اوكي انا اقدر اقول والله مثل البندول مثلا البنادول مثلا في كذا وكذا, وكذا وكذا وانا أدي ما لي علاقه اتكلم عن مكوناته أنا أقول أعجبني الرواية جميلة اقروها بس
0: يشترك. والله الموضوع مختلف مرة يا لأنه الحياة
2: المايل للأدب
0: لا موضوع إنساني يعني المواضيع الإنسانية تختلف عن المواضيع العلمية
2: الذائقة ابداء الرأي اوكي ابداء الرأي اوكي أه. لكن تجي وتفتي نقول لك تفتي أه. وتصدر إنه هذا أساء للمجتمع ولا ما أساء للمجتمع لما جاء ذاك إلى عمر بن الخطاب ها وعمر بن الخطاب من اعلم الناس بالشعر تمام؟ ما افتى قال له روح الحسان مم. شفت واحد جاي يقول فلان هجاني اللي هو الزبرقان بالبدر بدر هجاه اظنه الحطيئه يقولون اللي ما بقى احد ما هجاه يعني لعب قال له دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقعد فانك انت الطاعم والكاسي يعني تاكل وتشرب الان طاعم وكاسي يعني ممكن تكون مطعم وممكن تكون انت مطعم فعمر ما مع انه اكيد انه عنده القدره لكن هو ما ما هو اديب ما هو ناقد ادب حولوا على الشاعر انا هذا اللي اقوله اوكي انه الجميع يفتي في الادب ال اللي بدأ الراي اوكي تمام عجبني ما عجبني جميل ردي الشخصيه الايقاع كذا اوكي زي ما تبدي رايك في الموسيقى زي ما ابدي راي انا في الطبيب او في المستشفى بس في الادويه وفي الاجراءات العلاجيه ولا في التمارين الرياضيه كم تلعب عدباي وكم ترى، احنا الادباء ما مو مسموح لنا وانتم ايضا او مش عفوا مش انتم غير المختص في الادب لا يتدخل بهذا
0: الشكل. لن اتدخل. لا لا لا
2: يعني اي هذه هذه لانه ليه؟ لانه الادب مو شيء سهل. مو كل واحد يستطيع ان يفتي فيه. بل يا عبد الرحمن خليني ارجع لمسألة سألت عن المجون. ال أه ال قبل 50 سنة في بلدنا أه حكايات الجدات والأجداد متسامحة أكثر مع هذه الأشياء، صح ولا لا؟ وأكيد ذاكرتك وذاكرة الجميع تختزن أشياء وتحكى بشكل طبيعي جدا، لي لأنها حياة طبيعية. إلى حد معين فيه تسامح. التشدد يأتي مع الأيديولوجية، مع الموقف سواء الاخلاقي او الديني او غيره من هذه الاشياء، بل انه اللهم صل وسلم على محمد قصه كعب بن زهير يا رجل. شهيره جدا عندما جاء وهو دمه مهدور وجاء متخفيا الى بيت ابي بكر فاخذه الى المسجد، والقصه مشهوره لم يتنازل كعب بن زهير عن تقاليد الشعر والفن. وبدأ بمقدمة ذكر فيها غزل واوصاف غزلية عن سعاد فيها اوصاف للجسد وفيها كذا ولم يعني يتحدث الرسول بأي انتقاد سلبي بل اكرمه بأن البسه البردة وانتشرت هذه القصيدة جدا ف يعني اقصد انه الـ الفكر الـ الوعي حتى في القرآن والشعراء يتبعهم الغاوون مو معنى إنهم يعني إنه 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 يعني في في فرق بين التخيل يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو قيل هذا الكلام أمامه في أوصاف سعاد لامرأة موجودة بشكل حقيقي لن يكون مقبولا هذا الكلام لكن لأنه تخيل ما معنى تخيل إنشاء متخيل كلام غير واقعي إنما هو متخيل ومسألة التخيل هذه مسألة مختلفة عن مسألة الخيال إنما التخيل هو بناء عوالم موازية للعالم الواقع في أبسط صورة المفهوم فما تحدث إليه رسول صلى الله عليه وسلم أبداً بل إنه نصب لحسان منبراً أو كان يقول منبر في في في, في المسجد يلقى عليه الشعر وفي الرواية لما دخل عمر في خلافته وهو الخليفة وحسان يلقي قصيدة في المسجد فقال أعلى من بري رسول الله أو في مسجد رسول الله حسان فقال له اجلس يا عمر فقد كنت أنشده وفينا من هو خير منك الخيرية هنا في القيمة المقدسة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في الوعي في مسألة الفن والشعر
0: طيب أه على الفن في عندنا الرواية وفي عندنا ودي اخذ الرواية السعودية. مم. فكنت تقول ان الرواية السعودية هي رواية الاخر بامتياز.
2: وين قلت الكلام هذا انا؟
0: وين قلته؟ ليش كذا؟
2: الا كذا. الا قلت قلت وش تقصد؟ أنا. واي حقبه تتكلم عنها؟ هذا الكلام أنا أشوف في وجهة نظري أنه يعني الرواية السعودية كلها ليه رواية الآخر بامتياز؟ لأنه أول رواية نبتت في السعودية كانت متجهة إلى الآخر
0: من تقصد الآخر؟
2: أها طبعاً إذا إذا إذا, إذا, إذا تبغى نتكلم في هذا الموضوع فالآخر تحول تغير مهم. وهذا طبيعي يعني لكن بدأت الرواية في هذه إجابة على سؤالك من هو الآخر كان الآخر الخارج الآخر الغربي تحديدا
1: أوه.
2: الرواية دي صدرت أثناء الحقبة الاستعمارية في الثلاثينات في بداية الثلاثينات الميلادية اللي هي التو لعبد عبد القدوس الأنصاري هذه ظهرت في مرحلة كان حول المملكة العربية السعودية الوطن العربي تقريبا أجزاء كثيرة منه كلها تحت الاستعمار و ربما هنا يظهر سؤال يعني السعوديه ما لها علاقه بالاستعمار صحيح لكن المواطن السعودي هو مواطن عربي في الاساس وهمه وهمه ديني وهمه قومي موجود فتنبه عبد القدوس الانصاري الى وجود بعض الاثار الاستعمار الاثار الفكريه الظلال او الافق الثقافي والاخلاقي للاستعمار فكتب هذه الرواية وكتب مقدمة ربما تعادل أهميتها أهمية الرواية أنه إحنا الآن نكتب هذه الرواية لنرد أو نتحدث مع الغرب بفن غربي الرواية فن غربي في الأساس شيئا ما بينها هي يعني جنس أدبي جاي من الغرب ولم يكن موجود في الثقافة السعودية حتى في الثقافة العربية ترى طيب الرواية المصرية ما سبقت الرواية السعودية إلا بشكل بسنوات بسيطة يعني، اللي رواية زينب. آه وهي فن آخر أساساً دخيل على الشعر، منافس للشعر وفن محتقر غير محترم، لم تكن الرواية محترمة. حتى في 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 في, في الغرب ما كانت محترمة الرواية. إلى الخمسينات الميلادية أو خلينا نقول النصف الأول من القرن الماضي ما كانت محترمة الرواية. نعم. آه حتى أنه صاحب أول رواية عربية ما كتب اسمه عليها. ليه؟ كتب فلاح مصري على الغلاف <تصفيق> اي والله لانه العقاد هجر الرواية والروائيين وهذه الروايه التوأمان اللي كتبها الانصاري سلخها محمد حسن عواد بشكل غير طبيعي نسفها نس وصارت بينهم ردود يعني حول هذا وصلت الى تجريح شخصي يعني <تصفيق> عشان كذا انا اقول لك الصراعات دي ما راح تنتهي تنتهي ابدا فكتب هذه ووضح في مقدمه الروايه انه لاجل الرد على الغرب او على هذه الافكار بجنس لغتهم والفنون اللي فكان تصريح من الكاتب انه انا كتبتها لاتحدث مع هذا الاخر الخارجي. واستمرت في 30 سنه لاحقه لا تتحدث الا عن هذه الاشياء. هي ما كانت كثير فعلا لكن عندنا شيء يسمونه الروايه التاريخيه، بدايه الروايه البدايه التاريخيه للروايه اللي هي تتحدث عن الاخر. وكانت فنيا كما يقولون انها غير ناضجه. كما يقول النقاد. يوم جت الروايه الناضجه مع حامد دمنهوري في في 59 اسمها ثمن التضحيه هي تعتبر الروايه الفنيه الاولى في السعوديه، ايضا كانت تتحدث عن الاخر. وهي حكايه شاب راح مصر ودرس في مصر ايضا خارج الوطن. اخر لكن اخر عربي وتعلم وكذا. استمر هذا الكلام استمر تماما مع الروايه السعوديه يعني بشكل موجز انه جت حركة الابتعاث فيما بعد، فظهرت عندنا رواية تتحدث عن الابتعاث، رواية السنيورة ولحظة الضعف اللي بيأتها في إيطاليا واللي بيأتها في فرنسا واللي بيأتها في 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 هذه الدول. في التسعينات هنا بدأت الرواية تفتش عن الآخر القريب. ليه؟ لأنه بدأ المكون الهوياتي أو سؤال الهوية يظهر. عند المثقف السعودي او المواطن السعودي قلت لك حدّدنا يمكن في البدايه حرب الخليج، الصحوه احداث 11 سبتمبر، الاسلام، الغرب، العرب حتى الوعي بالذات السعوديه وعي السعودي بذاته المستقله امام الذوات العربيه الاخرى ايضا كان مهم. يعني تعرف انه في في بدايات ال ال يعني الحلم العربي بأمة عربية واحدة وهذه الوعود والعنتريات وأنه رح نفعل ونفعل ودولة يعني أمة عربية واحدة كان في نظرة سلبية تجاه الخليج بل أنه بعض المفكرين العرب يعني يقولها وكتبها في أكثر مثلا من مؤتمر أو كتاب أنه, إنه ثروات الخليج أو النفط الخليجي هو سبب من أسباب إجهاض الحلم الأمة العربية ف ويوم جاءت أزمة الخليج وضعت الـ الـ الأمر كذا بشكل واضح كيف أنه بعض الدول صارت ضد دول الخليج ضد الكويت ضد السعودية ومجيراننا يعني هم بعيدين فهنا صارت هزة حقيقية ترى الحروب والأزمات هذه فعلا وين تروح؟ تروح أفلام سلسلات، روايات، قصائد، مقالات
0: مين كان الآخر في هذه الحقبة؟
2: مبدئياً كان الآخر في البدايات كان الآخر الغربي زي ما قلت لك الثلاثينات في الخمسينات إلى الثمانينات العربي التسعينات بدأ الآخر العربي صراحة يعني شقة الحرية العربي. كلها تتكلم عن العهد الناصري آه ثلاثية تركي الحمد الشهيرة أطياف الأزقة المهجورة العدامة والشميسي والكراديب كلها تتحدث عن تجربة هشام العابر في حزب البعث مع شوية ناصرية على شوية بعض الأفكار الماركسية وكذا عبد خال كمان في مدن تأكل العشب تكلم أيضا الحقبة الناصرية وأشار إلى في روايته إلى ضرب جمال عبد الناصر لمنطقة جيزان في أيام حرب اليمن وكذا فظهر الآخر العربي بعد ما كان الآخر الغربي المسيطر شوية وهي طبعا أعداد الروايات أصلا قبل التسعينات جدا محدودة ترى محدودة جدا يعني صدر الى قبل 95 عشرات الروايات 30 ولا 40 اي طبعا ما في والاسماء محدوده جاءت في 95 و94 يعني التسعينات عموما بدات خاصه مع هذول الثلاثه انا اقدر اقول تركي الحمد وعبده خال وبازر قصيبي طبعا بدا الكتاب الرواية تنضج جدا وتعالج الـ الـ الآخر العربي ثم الآخر السعودي الآخر المحلي. الذات لها أكثر من مكون مكون اجتماعي قبلي، مكون جندري ذكر وأنثى، مكون مذهبي سنة وشيعة، مكون جغرافي، مكون فكري محافظين وحداثيين أو ليبراليين أو هذه كلها ظهرت يوم بشكل واضح جدا بعد أحداث 11 سبتمبر بدأ ال يعني والحرب على الارهاب واعلان يعني يعني حتى عندنا في 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 البلد هزت المجتمع السعودي فبدأ صوت المرأه بدأ وهذا كله نتيجه التعليم نتيجه الاستقرار، الطفره، الابتعاث، الجامعات، الاعلام، الانترنت ايضا كل هذه ادت الى انه ال يعني يقولون انه المجتمعات البسيطة ما عندها ازمة هوية متطابقة متسامحة مع انفسها، مجتمعات اللي تصير فيها تنوع وثراء وشيء من الصراع او الاختلاف تبحث عن سؤال الذات والاخر لانه ال 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 البلد الواحد ليس طيفا واحدا بل انه ربما الاخرية الداخلية على مر التاريخ هي الاكثر مثلا يعني الـ الـ الحرب العالمية قامت بينما في أوروبا كانت حرب أهلية هل منعت الوحدة الحضارية؟ هل منعت الحرب؟ الوحدة الدينية؟ وحدة اللغة؟ وحدة المكان؟ طيب ما منعت الحرب؟ آه أيضاً ما نبرر أيضاً الساحل الشرقية الغرب والشرق كلهم كانت الاحترابات فا بدأ سؤال الهوية السعودي وانطلق و... و... وجاء في الرواية بس مع الآخر القريب فوجدنا الرجل آخر للمرأة والمرأة آخر للرجل مم. وجدنا القبيلي وغير القبيلي وجدنا الحجازي والنجدي والحساوي والجيزاني والقصيمي وجدنا, الشم... وجدنا هذه وجدنا الطبقات الاجتماعية وجدنا السود الملونين ضد الأبيض وجدنا أصحاب الحرف اللي لهم تسميه اظن عندنا موجوده أه، وجدنا هذه كل الطبقات الاجتماعيه وجدت
0: في الرواية
2: طبعا 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 أه، أه، روايات كثيره يعني خاصه صوت ال خلينا نقول الصوت النسوي او التيار النسوي صعد بقوه في في هذه الفتره من بعد ال2000 لين 2010 وكان فيه اهتمام نقدي كبير واهتمام إعلامي كبير وزي ما قلت لك كان في أكثر من مئة رواية سنويا تصدر في المملكة العربية السعودية نعم سنويا وتراجع الشعر جدا في هذه المرحلة وصبح الناس يتجهون للرواية حتى دور النشر لا تعبأ بديوان كان وتتجه لطباعة الروايات ف استمرت الرواية رواية الآخر ولكن الآخر القريب وهذا كان مفيد جدا في الوعي بالذات أسئلة يعني الانشطارات أو الانقسامات الداخلية هذه الانقسامات اللي الدولة السعودية تحتويها كلها وبحكمة المؤسس الله يرحمه يعني استوعبت كل هذه الاختلافات و بل في هوية اسمها الهوية السعودية عبد الرحمن عندنا يعني الهوية السعودية ترى تعرضت لمشاكل كثيرة تعرضت إما لاختطاف أو لإلغاء أو لتشويه أو لتعمية يا أخي يعني الـ البلد كبلد ناشئ يعني تبدأ عبقرية المؤسس الله يرحمه في كيف استنقذ هذه البقعة الكبيرة الجغرافية من أنياب القوى الكبيرة التأسيس تم في عهد موسوليني وفي عهد هتلر وفي عهد الامبراطوريه يعني الفاشيه الفاشيه والنازيه والشيوعيه والملك عبد العزيز مسك الجزيره العربيه هذا شيء خرافي شيء خرافي جدا كيف؟ ليس بالإقصاء ولا فقط بالحرب او بال... بل بالعكس بالحفاظ على على هذه المكونات واستثمارها. هنا الهوية الحقيقية اللي كانت أيام الملك عبد العزيز اللي من بعده ومن بعد بعض الظروف اللي صارت في البلد اختطفت هذه الهوية وشوهت وغُبشت إلى أن جاء عهد الملك سلمان الله يطول عمره والقائد العظيم الأمير محمد بن سلمان اللي أظهر الهوية السعودية. أعادها إلى ما هي عليه فعلاً. يعني أنا الحقيقة أجد أن كلمة السعودية الجديدة ليست دقيقة هي السعودية الحقيقية هي السعودية الحقيقية اللي أزال عنها الغبش الأمير محمد بن سلمان وبدل أن كانت المواطن السعودي في كل مكان يرد على الأسئلة ويرد على الانتقادات بأن دولتكم الآن أصبحنا نفخر بمكونات لم نكن ننتبه إليها الا أنها هي اللي تكوننا أصبحنا الآن نفتخر بقهوة أو بتطريز أو برقصة أو بلحن أو بموقع أثري هذه الأشياء التي تصنعنا الذي نبهنا إليها وأعادنا إليها الأمير محمد بن سلمان وهذه الرؤية العظيمة للسعودية بدل أن, ان ان يعني تكون هذه المقومات في الجنوب والشمال والوسط والشرق والغرب مكونات اختلاف و واحتراب اصبحت مكونات ثراء اصبحت مكونات قوه وتنوع يدل على انه هنا امه سعوديه حضاريه تمام يعني ما بين تلك الذات الموزعه اصبح الان يعني كبار الـ 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 اللاعبين العالميين يلبسون البشت السعودي ويحاولون يتكلمون اللهجة السعودية العربية تماما كما في عصور الحضارة العربية الكبرى هذا كان فقط يحتاج إلى قائد عبقري مثل محمد بن سلمان لأنه المواطن والإنسان جاهز فقط كيف تنقي الذات والهوية السعودية من كل الشوائب اللي اختطفتها في فترة من الفترات وكيف يعني نقتنع ونؤمن أن الوطن ليس مجرد كلام مباشر عن الوطن فقط الفن مواطنة والبناء مواطنة وريادة الأعمال مواطنة والرياضة والموسيقى والآداب والفنون والمسرح والاقتصاد والاتصالات وثورة المعلومات كلها هذه تصب في المكون أو المكونات الهوياتية اللي احنا اليوم يعني نعيش مرحلة لم تكن مسبوقة من قبل
0: لا تكلاف شكرا جزيلا شكرا لك شكرا لكم، شكرا لايمن الحمادي في اعداد الحلقه ووهاب موسى خلف الكاميرات وفي التسجيل الصوتي عبد العزيز المزي والهندسه الصوتيه محمد الحسن والتحرير محمد نور شمت وفي اداره محتوى التواصل الاجتماعي نور السبيعي وفي التلوين عبد المجيد العطاس في اداره التحرير اسيل بعد الله، هذا فنجان احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع ننشر كل الانتاج بحب من مدينه الرياض. الاسبوع المقبل
3: ألقاكم